0: Rraví chicom, žiadnem kinkom ani sitkom streamujeme tému Krypto, na majku je firo, aka PTC King Bro. Hlavná téma Bitcoin pre ne znalcov, veľký prínos, naši fans si zrolia indoor piju pivko nasáváme info z Lambo zatiaľ parkne prídom, pôvihať mať niech to Elon Musk, twituje mimo, vertedy pínač budú zložá te veľrybov, všetci plačú, keď je Bitcoin drahý, keď sú zlavy, plaču tiež Zapni radej kojne z preso a užívaj si krásny deň, aj keď občas sa prší, preprodíme sa. V krvi nepodliehaj panike, krypto, trh sa rád vlní, ideme jazdu Rowercoast, mám tu poctu, túto dobu nepovať túto slohu, chcem len stackovať sa to Všiť nepojdeme do hrobu Vobehu, len 21 megacoinov, nečakaj bonus Sprave naopak, zopar mega je už navždy no Nocoinery plačú, vraj to celé kryje vzduch Nevadí, že v obfede a ECB si idú brr Medzi časom BTC si ide hore, brr. Sato si ako si zmenil, chod, slobodná na sa verím stop. Nechto to bolo Nech to bol kdo je hero, zločinec prede sprede bilov, vácha v taká, reši ako nás nasrať a zatiaľ anonymizácia, zra da pakah odvor LN kanál, na kúpujovky som má ve šopek, knihy šalka káva sa nevypije sama, nie odáľaj To, čo mi dokúpiš dnes späť. Pozdravujem vek, slakova, prevádz karová nie je nás veľa, ale od to viacme ceny. Early adopter zak súčasť dvieryť na ceny sme tu prej iné vedi. ne adopcia, neprepík, dojde Cesta už blaha znúťia rovno vody spreť. Tak si trajder okej okay, mene, neboď gamblers, z tu páku, likvidácia zaklupená. dve re. Burza na popadkoch konto zože reak Pekmen pomerence a na dvou chodku štrname si sect, yes.
1: Zdarec, přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. Opět se tu po týdnu potkáváme v náš pravidelný čas, úterý 20.00. No tak, barvička v četu dneska červená, to je v pohodě, to tak myslím. mladí k tomu zbytku, takže dneska si s tím nemusím hrát. Zdarec, přátelé, já vás všechny zdravím. Dívám se, jestli nám hraje muzika nebo ne. Asi jo, akorát je trošku potichu. Jo, hra dobrý. Přátelé, zdarec, já vás zdravím. Na dnešní večer jsem si připravil takové trendy. Zajímavé téma Metaverse a Web 3.0. Proč to sem zase tahám nebo o co tady jde. Přátelé, mám pocit, že tohle jsou dva takový pojmy, které začínají docela hodně rezonovat tím internetem obecně, jak tím českým, tak hlavně možná tím světovým. A samozřejmě, on je tam překryv skript to má docela velký, protože ten Web 3.0 slibuje nástup nějakých decentralizovaných aplikací a celkově řekněme svobodnější web a různý virtuální světy. To už se dostávám trošku do toho metaverzu a já chci nabídnout trošku asi jiný pohled než, než řekněme jiní nadšenci respektive znáte mě, já jsem takovej technologický jak to říct? Ne pesimista, já si myslím, že to ne, že by to nebylo jako pesimismu, já si myslím, že to je spíš takový technologický realismus, jo? A dneska vám vysvětlím, proč to vnímám tak, jak to vnímám, nebo odkud se bere ta moje skepse, všechno se dneska dozvíte a dneska si zkrátka povíme něco o digitálních, virtuálních světech, webu 3.0 všechny tady tady trendy, témata, jak říkám ono to s tím blockchainem, a docela souvisí, protože se tam právě slibuje to napojení a NFTčka, takže k tomu se dneska taky dostaneme a bude to asi sranda. No. Takže doufám, že nebudu moc skeptický nebo moc negativní, spíš chci nabídnout jako trošku jiný pohled, protože za tu dobu, co se řekněme v těch technologiích a IT pohybuju, tak jsem hlavně zjistil, že některé ty věci nejdou úplně tak, jak si je tady třeba vysníme, a často ani tak, jak si je vysní ti VC investoři, ti venture capitalisti, ti velcí hráči, co do toho cpou peníze v Silicon Valley, ale často to padne úplně jinak, než jsme si všichni mysleli. Už tady tady nějaký donaty. Odvárka, čau, zdravím tě kamaráde. Se měli by jak odvárka, pořád posílá tu postupku a i pořád roste cena. Dneska je to skoro za 8 dolarů. Každopádně je to 12 345 satoshi. Je tady hrnky, první zkouška, Lightning Network, díky za videa. Já moc děkuji za donej 50 korun. Gordy poslal stovku, Darec pane. Ahoj, poslal 20 korun. A Dan poslal 3 dolary 3, 13. Přátelé, takže... Jak to dneska tady bude organizováno, opět jsem si připravil takovou tu svou klasickou organizaci streamu, takže klasický nějaký úvod, mám pro vás pár takových zajímavostí novinek. Pak se podíváme na to hlavní téma, Metaverse a Web 3.0, našel jsem k tomu poměrně hodně článků, nebo já to teďka studuju, nebo zabývám se tím sám, protože mě to zajímá, jako mě, mě ty fenomény obecně zajímají hodně, akorát k ním prostě už počase přistupuju obecně s takovou skepsí. Já řeknu vám za chvilku proč. Pak si dáme nějaký Coin Espresso Live ve, ve 20, 20 círka. Víte, že mi to jako skoro nikdy nevíde, takže uvidíme, jak to vyjde tentokrát. Řekneme si něco o tom, jestli Čína obrací v tom svém pohledu na kryptoměny, jestli se náhodou nevrátí, nebo respektive, jestli se nevrátí ti těžaři zpátky do Číny, jestli ta Čína neláká tak trošku zpátky. Podíváme se na to, že Mastercard udělal nějaký progres, co se týče kryptoměn, respektive začne je nabízet na své platformě, i když to už je známo nějakou dobu, teď jsou k tomu nějaké nové informace. A máme tu samozřejmě i krypto Bizar týdne, já už, to neří, já už tomu neříkám NFT okínko, i když tam NFTčka nějaký budou taky, ale obecně se toho událo v tom světě kryptoměn docela dost bizarního, bych řekl za ten týden, docela dost. Vrátím se samozřejmě k tomu Worldcoinu, který chce snímat vaši, vaši sítnici, nebo prostě, já nevím z čeho oni to snímají, jestli z duhovky ze sítnici, nebo prostě, mh, oni možná ani sami neví, jo. ale k tomu se na, na to se určitě ještě podíváme, protože to bylo hojně, hojně kritizované na crypto Twitteru, které já samozřejmě sleduji. mimochodem můj Twitter je jako zajímavá, takový, zajímavý takový mix takové jako pražské kavárny bych řekl, co se týče jako politiky a ta druhá polovina je samozřejmě ten krypto Twitter. Mimochodem pro, tu zna, pro, tu, pro to označení krypto Twitter používám na, na Twitteru v CT, takže ne, neposílám nikoho na CT, vždycky se bavím o tom, že tím jako žije ten Twitter, respektive ta část, která se zabývá kryptoměnama. Takže na ten, na ten bizárek se samozřejmě taky podíváme, to mám rád tady ty témata, víte, že to je velmi nosné pro tento kanál. Co kdo posílá? Honza. Při posledním streamu jsem si stáhl len peněženku a nechtěl jsem ještě otestovat, tak to zkouším. Teďka moc děkuju za dvě stovky. Je to 14 411 satoshi. posledně mi by bylo vyčteno, že bych měl čistý saty. Je to tak, něco na tom bude určitě. Láďa Bašek poslal 626 na zdraví. Děkuji Láďo, jsem rád, že jsi přišel na, na Lightning. Je to pro mě samozřejmě i výhodnější, protože když to posíláte přes ty super čety, tak si z toho vždycky YouTube něco vezme, takhle mi to nechávají celý v těch satech, takže vynikající. Tomašenko posílá 3 dolary, dnes super téma, jdem si pro pivko. Přesně tak, tak to má být. Přátelé, na začátek chci jenom říct, Já nechci vůbec nic jako hejtit, ani se vůči něčemu nebo někomu vymezovat, vůbec ne. Chci jenom nabídnout prostě svůj pohled. A myslím si, že je dobrý se na to vždycky dívat jako z obou stran. A řeknu vám hned na začátek, jako odkud trošku jako pramení ta moje skepse. Já jsem tady si udělal poznámku. Ta ta skepse velká moje je víceméně od té doby, co jsem jako sám v Silicon Valley byl. A tenkrát, když jsem tam byl v roce 2011, je to 10 let zpátky, což je to strašný, když jsem tam přiletěl, tak my jsme tam byli s technologickým produktem, který měl zabezpečovat nějakou bezpečnost sítí, jáda jada, jada, čili něco takového jako enterprise level jako produkt, jo? jako bezpečnost sítí, jenže tenkrát to žilo v tom hypeu sociálních sítí, tenkrát tedy tomu říkali web 2.0, jo? teď už jsme u webu 3.0. A Co jsem tam zažil tenkrát je, že na většině takových těch různých akcí, kde jste mohli takzvaně pitchnout ten svůj nápad těm, těm výsíčkům, tam byly takový jako i večery networkingový, kde třeba byl takový něco ve smyslu open micu, kde jste jako vylezli, je tam byly nějaký ty vysíčka spíš ti menší nebo, nebo angel investoři a vy jste se jim snažili jak kdyby prodat ten svůj nápad, což je obecně ta kultura, nebo takhle to hodně funguje v Silicon Valley, jednak jsou tyhle ty večírky, kde jako přijedete a všichni networkují, potkávají se a bývá tam ten open mic nebo případně pak jdete přímo jako solo sami před ty, před, před ty výsíčka, před ty, před ty venture kapitalisty takzvaný, kteří jsou mimochodem obvykle hodně v pohodě. No a tenkrát v tom roce 11, tam všichni jako jeli sociální sítě, všichni hledali takovýto the next Facebook, jo? že ten Facebook nastartoval hodně tu dobu těch sociálních sítí a tenkrát skutečně, kdo tam vylezl na ten stupínek před ten mikrofon, tak se snažil jako prodat nějakou svou sociální síť. a většina těch věcí, respektive v podstatě 100%, no dobře 99, tak nejsem moc zlej, byly hrozný kraviny. Jako blbosti, který jsem si už jako z první říkal, že to je úplná blbost a že to nemůže dopadnout. Přesto se u některých těch projektů našli ty VC. ti investoři, kteří do toho nasypali spoustu peněz. A dneska s dostupem času, je to v podstatě 10 let do toho, z toho jako já, po tom, co jsem už nějakou dobu zase tady a dělám něco úplně jiného a mezi tím jsem dělal úplně jiné věci, tak z toho vlastně nevidím vůbec nic. Jo? A vy si říkáte, ale my přece jako žijeme v době sociálních médií. Máme tu jako Facebook, Twitter. Jo, to je pravda, ale těch sociálních sítí napočítáte zhruba tak na prstech možná jedné ruky, možná teda dvou, jo. Ale z toho, co já jsem tam viděla, to byly desítky projektů, které já jsem sám slyšel, takže dokážu si představit, že, že v tom Silicon Valley se toho od, odpromovalo v podstatě jako stovky, tedy tisíce. Tak co z toho máme dneska ve výsledku na tom Webu 2.0 na těch sociálních sítích? Facebook, Twitter. YouTube, i když YouTube je je to sociální síť, no asi trošku jo, nebo přerostlo to tam jo, není to jenom o tom, že vydám video, ale dneska je vás tady komunita veliká, je tady skoro tisíc lidí, kteří prostě mi do toho četu píšete nebo všichni asi nepíšete, ale, ale rozumíme si. To je hrozný obrad, rozumíme si, to říkají takový ty, takový ty youtuberky jako sugar danny a to teďka taky sleduju, to je taková moje guilty pleasure teďka, k tomu se třeba někdy dostaneme, asi spíš na konci streamu. Každopádně, Facebook, Twitter, Instagram, ten mimochodem byl zajímavý, nebo ten tak začínal, když jsem v tom Silicon Valley byl, nebo když jsem se vracel a vlastně Facebook do něho udělal tenkrát tu velkou akvizici, že to koupili celý za miliardu dolarů. Dobře, co tu máme dál? V Rusku vzniklo v kontakte, Čína si jede nějaký ty svoje věci, takový ty výčety a tohleto, ale když se vrátím zpátky k tomu, co chci říct, tak dneska z celého, z celého toho webu 2.0 máte možná nějakých jako 10 věcí, které jsou skutečně zajímavé, nebo ty sociální sítě tu jako nějak máme, ale jako nebyla to asi, nebo není to podle mě taková revoluce. Když to porovnám s tím, jak se tam o tom tenkrát mluvilo a kolik do toho reálně nateklo peněz, čili vlastně se můžeme bavit o tom, jestli to trošku není jako zklamání, protože mimochodem ten Facebook z té první příčky vlastně nikdo úplně nesesadil, pořád je to řekl bych taková ta majoritní síť. jo. Dneska už trošku v takovém úpadku, i díky tomu, jaký jak zažila historický prusery a k tomu se dneska taky dostaneme, a i s tím, že teďka na někam směřuje, směřuje do toho metaverzu, a má to být nějakým způsobem propojený právě s jejich třeba vlastní měnou, blockchainovou nějakou, nebo respektive kryptoměnovou peněženkou, a celý ty kryptoměny mají hrát nějakou velkou roli v tom ekosystému. Mimochodem docela málo se v souvislosti s tím Metaversem mluví právě o Bitcoinu. Ten je takový zatlačený do země. Ve smyslu, že Bitcoin tam vlastně jako nebude, nebo to přímo takhle nikdo neříká, ale řekněme, že pokud se skloňuje Metaverse Web 3.0, tak se spíš mluví třeba o Ethereum, který se řekněme trošku našlo, nebo zřejmě se dost našlo v těch DeFi službách a v NFTčkách. A já spíš, Ale tam mám právě jakoby kdyby obavu, že to není jako úplně majoritní věc, jo? že DeFi a NFT je taková trošku herna dneska pro trošku spekulanty, bohatý lidi, kteří si hrají právě s, řekněme, s těma obrázkama a nemyslím si, že to má takovou sílu, aby to vlastně, aby to s nějakým velkým množství začal používat skutečně jako retailový investor. No, ale k tomu se ke všemu dostanu, opět jsem se tady jako rozvášnil uh, na něčem, co vlastně máte prvé přijít, takže pojďme začít tím, co jsem vám chtěl sdělit hned úplně na začátek. První věc, přátelé, mám být uček Klauda na streamu.
0: ano, Já si ho
1: tady musím sklumit, ale On teďka streamuje, já jsem to tam dal schválně, aby jsme ho viděli live. A on se mě údajně snažil kontaktovat několikrát přes Instagram. super 012 683 597 milč. Děkuju, děkuju, Andreo za 25 dolarů a já za chvíličku zase projdu všechny donaty, ale začnu u toho Checklouda. Uh, Checkloud, já ani nevím, já se na té Twitchové scéně moc nepohybuju, Já, jak vidíte ve sledovaných kanálech, mám jenom Novbyho, což je spíš ostuda samozřejmě a dokážu si představit, nebo takhle, u Novbyho na streamu asi nebudu, nebo <laughs> udělám všechno pro to, abych tam nebyl. Každopádně, Checklout jsem mě snažil kontaktovat několikrát a já jsem, já skoro nečtu zprávy na Instagramu, protože jich tam mám strašně moc a obecně mi to jako platforma na nějaký zprávy vůbec nesedí, takže jsem to tam úplně zazdil. A Checklout, mně se líbí, že on jako řeší i jiný témata. prostě on, on jenom nehraje hry, ale má i ten svůj plashcast, to znamená, od, myslím, odvozeno zřejmě od tého pleši, takže to bude pravý pleškast, pokud tam přijdu já. Uh, psalmi jsme ve spojení a uh, z toho, co jsme si naposledy psali, uh, tak chceme má u Unovbyho v lese. Ne, 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 ne. A i když jako všech, to ty vole. Já už, já už bych se nedivil ničemu. ne jako, ten, ten bitcoinový kanál už jako zavedl na velmi zajímavé místa. To poslední zřejmě bude jako Unovbyho do lesa na nějakou chálku. Budeme spolu vařit nějakou blockchainovou chálku. Takže zpátky k Checkloudovi. Poslední info od Checklauda, když jsme si psali na Instagramu, tak by to mělo proběhnout ve čtvrtek, někdy buď v 6 nebo v 7. My jsme se ještě na přesným čase nedomluvili. Asi to, asi to řekne on, nebo já to potom sdílnu někde buď na Instagram nebo na nějaký sociální sítě typu Facebook, no prostě buď se to rozvíte ode mě nebo od něho, ale mělo by to být skutečně tento čtvrtek, někdy večer. On mi nabídl nějaký termín, já jsem souhlasil, ještě jsme si to neodsouhlasili na hotovo, ale jo, měl bych být u Checklauda. Jsem za to samozřejmě rád, protože to je. Já nevím, je to druhý nejsledovanější streamer u nás, já nevím. Jak, jak říkám, já se tam moc nepohybuju kromě novbio a vím, že Agrarelus je u nás určitě největší a nevím, jestli, jestli nevím, jestli čekal je druhý hned. Když tak mi napište to mě by to samotného zajímalo, jestli. Ale já nevím, jak se ani ten ranking pohybuje nebo podle čeho, jako podle sledovanosti nebo podle těch sabů, jako Twitch není úplně místo, které bych jako nějak super znal. Nicméně ano. No v top pětce, dobře. Ještě Herdin, OK, OK. Uh, no mimochodem, ten Twitch je vlastně taky zajímavá jako sociální síť, to je pravda. Ale zase se vracím k tomu, jako, že těch major sociálních sítí je vlastně, uh, nevím, jako třeba 10. Jo? Že, to ne, že to podle mě, jako revoluční to určitě bylo v tom, že lidi se začali víc spojovat po internetu na té sociální úrovni, Ale jako předtím si zase psali e-maily, nebo jsme si psali přes ICQ, takže on je to podle mě spíš jako nějaký logický vývoj. Teď je otázka, jestli ten logický vývoj vede do nějakých digitálních světů a k tomu se dneska samozřejmě dostaneme. Hele, jasně, top pětka určitě, jo, super. Takže píšete Agrailus Herdin, Snappy, neznám, tyboj, já jsem fakt se neorientuju, já jsem boomer, a Cloud, OK, OK. Jo, přesně tak, z Lorde ještě píše tady xChat, xChat si taky pamatuju, jasně, tak ty první místa, kde jsme si s těma holkama psali samozřejmě, já jsem tam na chat moc nechodil, to možná někdy z začátku, už tam byla nějaká prostěovská skupina, ale ICQ to byla moje doména, jako tam prostě, takže lidé.cz, to jsem nikdy nepoužíval, ale ok, takže všichni víte, že budu u Klauda, uvidíme, si to klapne snad, jo? Druhá věc, přátelé, budu mít přednášku v Ostravě 9.12. Říkal jsem tomu organizátorovi, že to tady trošku vypromuju. Je to přednáška na téma investování akcie a kryptoměny, kromě mě tam bude ještě Ondřej Kobierský. Což je týpe, který už jste možná taky zaznamenali, já jsem si ho několikrát všiml na YouTubku, dělá vlastně videa o investování do akcí, takže tam budu já a on. Měla by tam jít jedna přednáška od něho, jedna přednáška ode mě a potom nějaký společný pokec, asi nějaká něco jakože malá panelovka, něco takového. Takže pokud by vás to zajímalo, tak je to 9.12. v 6 hodin v Domě kultury Ostrava. Tady na tom SMS ticketu si můžete koupit už lístek. Já jenom upozorňuju, že budu zřejmě mít nějakou svou klasickou přednášku, něco jako úvod do Bitcoinu. Takže pokud sem chodíte nebo pokud ten kanál už jako nějak znáte a ten základ úvod do Bitcoinu máte za sebou, tak to pro vás úplně není, jo, upřímně řečeno. Ale... Uh, Může to být příležitost, já nevím, jestli mě někdo chce vidět live, tak má zkrátka možnost, ale případně tam samozřejmě můžete pozvat, poslat svou mamku, tačku, tady ty skeptiky nebo nějaký nocoinery, nějaký svý nocoiner kamarády. Nebo si z toho můžete udělat akci typu jako, že vás prostě půjde víc. Asi tam potom chvilku zůstanu, takže se můžeme chvilku pokecat, vyfotit se, něco takového. Každopádně, teda připomínám čtvrtek, 9. prosince, 18.00 dům kultury města Ostrava. A budu tam a bude tam ještě Ondra na akci, takže pokud třeba máte přehled v kryptoměnách nebo v bitcoinu zajímavé vás, vás akcie tak zase tam může být jako zajímavý to doplněný od toho Ondry, takže kdo přijde toho tam rád potkám, kupujte vstupenky dokud jsou, já nevím moc jaká je kapacita jenom jsem slíbil, že to tady samozřejmě vypromuju protože chci, aby to bylo plný, takže přijďte druhá věc přátelé Jeden můj fanoušek, my jsme se viděli asi na dvou akcích, udělal takový zajímavý doplněk, jmenuje se to Bitcoin Mindset. Je to v podstatě taková rychlá kalkulačka do prohlížeče, je to takový plugin, který vám rychle přepočte různé aktiva mezi sebou. On to tady na té stránce Bitcoin Mindset popisuje jako, že můžete prostě jednoduše přepočítat právě jako ceny různých aktiv, můžete si tam dát hlavní aktivum jako Bitcoin přepočítat si rychle ceny, funguje to v podstatě jako doplněk do prohlížeče, nebo respektive můžete to použít přímo na té stránce, ale pak je to pro Chrome, Brave, Firefox a Tor. Tady si o tom můžete něco přečíst, já rád podporuju samozřejmě tyhle ty věci, nemám to zaplaceno, není to žádná placená spolupráce, funguje to potom tak, že tady vpravo vidíte, že to mám nainstalovaný ten Bitcoin mindset a když tady dám do Bitcoinu třeba jeden Bitcoin, tak se mi to vlastně rovnou přepočte na jiný aktiva jako dolar, koruna, Ethereum, nebo případně to tady smažu a zajímá mě třeba, kolik je jedno Ethereum na Bitcoin, tak vidím, že je to nějakých 67 tisícin. Takže vyzkoušejte Bitcoin man- Mindset, může to být dobrý, když rychle přepočítáváte nebo potřebujete rychle něco změnit, tak vlastně vždycky máte aktuální cenu docela pěkně po ruce. Já jsem to, musím říct, že my jsme v kontaktu nějakou dobu a já jsem na to vůbec neměl čas, trošku jsem to zasklil a teďka mi to připomněl v mailu, tak jsem si to konečně i nainstaloval. Vypadá to jako fajn doplněk. Pojďme se jenom podívat rychle na uh, donaty, nevím kde jsem skončil, Tudu. Láďa Tomashenko, to jsem četl. Jamio nebo Jamio posílá 2 dolary, zdarec, dobrá práce, zkouška, blue wallet, super, testujte, přátelé, uh, růža, kicomku, z 50 korun, kicomku, lásko moje, vystřel od boku cenu bitcoinu na konci listopadu. Na konci listopadu, na konci listopadu, jak to, má, jak to tam má ten plan B napsaný, kolik to má být, kolik má být close. Uh, hele, plan B říká, myslím, 96 tisíc na konci listopadu. A já nevím, každopádně je zajímavý sledovat, že mu ten model docela pěkně vychází, tak já bych si to přál, že jo? mě to mě by to jako vůbec nevadilo. Ale na konci, na konci listopadu, na konci listopadu já říkám 60. Tak já něco střelím, jo, tak třeba takový pěkný číslo, 77 tisíc, 77 tisíc na konci listopadu, ale ono je zajímavý, že všichni fakt jako, já trekuju toho plenabí. B a víte, že já jsem skeptický, respektive jako zdravě skeptický. to kdyby tady byl se, seděl teka Dominik Storukal, tak mi dá rovnou pohlavek a Pepa taky a oni samozřejmě k tomu mají svoje a mají podle mě pravdu, ale hej, jako Hopium to funguje, A možná tím, že se na to dívá tolik lidí, tak to jako funguje automaticky tím, že to tam jako všichni tlačí očima. Uvidíme, uvidíme, uvidíme. Ale mně by se to líbilo samozřejmě. To by znamenalo mimochodem, že pokud by to dál fungovalo, tak jeho target myslím na prosinec, čili co to je, december mezinárodně, slovensky uh, tam má, myslím, target 134 nevíte přátelé, on má, jaký má target plan, plan B má, ta, už tady vidím Pavel, Pavel Žítek, nebo Žítek uh, říká 98 uh, podle plena B a plan B konec decembra uh, 135 135 tisíc, nevím nevím, já, já si pořád myslím, že to kilo do konce roku bychom mohli vidět, ale jako člověk nikdy neví, jo, takže podíváme se za chviličku na graf, mimochodem takže tak Mm-mm. Strašák poslal 3,13 13. Dola, tři Liberec, hat klub Harcov, pivo za Lightning a díky za kanál Ano přátelé, takže v Liberci, v klubu Hat uh, Harcov, uh, si můžete dát pivko za Lightning uh, Lubomír posílá taky 5000 satoshi, Fénix poprvé letí, super, moc děkuju uh, Instalujte radši, kromě toho, že si vyzkoušíte tuto blue Velvetku, nainstalujte si i ten Fénix ale je tam problém s tím, no problém. To první otevření kanálu vás může stát na poplacích trošku víc, jo, na to tomu se nedívte. Vojtěch Strnat posílá stovku. Hele, Vojto, jenom napíš mi do četu, ty děláš moderátora i ve standard Show? Byl jsi to ty, kdo mě včera... Já jsem tam byl chvilku na na, na, na Vávru, jak jsme jen jménem, asi je Pletu totiž. Byl, byl tam ten stejný Vojta strnat. <tějí> <tějí> Tady, nevím, se tady ještě je ten Vojta. Každopádně jsem tam taky viděl nějaký Vojtu z Trnada, takže možná je to ten stejný člověk. Ano, jsem to já. Tak čo? čau Vojto, zdravím tě. Takže ty moderuješ standovi. Mimochodem to byl fajn podcast, bohužel jsem neměl často sledovat celý, respektive poslouchat, ale byl... Byli, jo, Radovan, Radovan Vávra, já se omlouvám. A bylo to, bylo to super povinání, bohužel jsem nemohl sledovat celý. Prak posílá dolar, děkuji, Robert Netolička posílá stovku, David posílá 627, uh, respektive uh, 10 tisatoši. Ahoj, dostal se k tobě projekt MetaHero, když budeme dneska řešit Metaverse. Ne, o tom jsem neslyšel, o MetaHero, i když možná něco jsem zahlídl, ale nevím, 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 kecal bych. Matýsek, NFT a co nejlepší zábava na večer, no, uvi, uvidíme, uvidíme. Stop donate, 20 korun. Hmm. Uvědomte si, že když pošlete 2222 satoshi, tak posíláte v lepším případě 2222 korun, v tom horším případě 2222 dolarů a v tom nejhorším ještě víc. Myslete na vaše děti a nedělejte stejnou chybu tady a teď. Každopádně já děkuju za donate. ITD posílá 4 dolary, respektive 7000 satoshi, díky. Roman Mayer posílá necelý 2 dolary, respektive 3000 satoshi. Každý sat se počítá GPU Mining Still Working, to je super. Hodinkový kanál Prim, Milujeme Prim posílá stovku, Um, První, omlouvám se, možná hloupě dodat, ale pořád přemýšlím, jaký smysl má existovat strategie, když nakupuju DCA. Přece, když vyberu to, co jsem do toho vložil přes DCI, do toho zase nadspune. Jo, v podstatě jo. To máš pravdu, pokud děláš DCA, tak, tak se tě v podstatě žádná exit strategie nemusí týkat, jde spíš o to, že pokud děláš DCA třeba od roku 15, 16, 17, tak má třeba smysl vzít ze stolu, když to letí někam hodně vysoko a ty si řekneš, ty vole, to už je fakt moc a nejsem úplně komfortní s tím, kolik v tom mám peněz, tak má smysl třeba něco vzít, ale pokud ty peníze nepotřebuješ nebo děláš fakt poctivý DCAčko, tak to smysl nemá, jako teďka mi tam někdo psal taky, jako, jaký smysl má dělat d- d- jako exit, když jednou bitcoin budeme platit. Žádnej, žádnej. Je to spíš můj přístup k tomu, že mě spousta lidí varovalo v tom, že pokud to letí takhle nesmyslně nahoru, tak je prostě dobrý alokovat něco jako do korun, zvlášť když proto máš nějaké využití typu kupuješ auto, kupuješ barák, spravuješ sklep, rozumíte mi, Jo, jako nakonec pořád ještě účtujeme v korunách, ale jinak máš pravdu, jako pokud děláš poctivý DCA, tak vlastně tvůj exit je Bitcoin a je to, je to v pořádku. Anon poslal 2,25$, na menšího brášku Bitcoina nikdo nemyslí. Litecoin je poslední dobou špatný, děcka, se, nebo respektive, je mě ho trochu líto, je to, pořád ho mám docela rád, on už spadl na sednáctý místo a přeskočili ho takové věci jako Shiba Inu. Na Shiba Inu se taky dneska ještě podíváme. Uh, Ina, uh, Inias, uh, četl si článek o tom, že Ford před stolety odsoudil zlato a řekl, že vznikne měna, která bude krytá elektrickou energií, která ukončí války? Jo, to jsem četl on říkal, že on v podstatě i navrhoval, uh, pojďme udělat jak energii krytou mě, měnu a myslím si, že tenkrát to ještě nebylo možné. Zkusím ten článek dohledat, podívám se na to, ale vím, že on něco takového říkal, že, že vznikne energii krytá měna, že ta energie je skutečně jako to, co pohání svět. Strašně jako takový vizionářský uh, článek. Na druhou stranu Ford byl docela slušnej fashion, ale, ale to zase jindy. Ale jo, četl jsem to, zkusím to dohledat. Na nějaký, na nějaké, na nějakej třeba. Radek poslal necelý 2 dolary, 3 tí satoši. Uh, Plešoun posílá stovku, jestliže je Bitcoin zlato 2.0. Je otázkou času, než se nám vyrojí uh, kryptokopky. <laughs> jo, přesně, no tak snad ne, no, snad, snad ne. Díky přátelé za to, nejty, pojďme dál. Uh, čili bitcoin mindset jsem probral a ještě jedna zajímavá věc, bavil jsem se s jedním týpkem a zapomněl jsem to tady taky zmínit na nějakém streamu nebo v Espresso, bavil jsem se s borcem na Chaincampu s tím, že oni udělali bitcoinovou lightningovou bránu pro WordPress respektive uh, WooCommerce s tím, že to používá Ellen Bits a já s Ellen Bits vlastně nemám moc žádnou zkušenost takže je to spíš asi pro nějaký vývojáře respektive provozovatele těch e-shopů právě na woocommerce Zkuste na to mrknout, nemám s tím zkušenost. Oni, ty, oni to pomocí bit nasadili i tady vlastně v e-shopu jeho bráchy, kde, kde prodává takový jako trička s takovou jako vtipnou tematikou, s takovýma obrázkama a mají to tady právě nasazené jako poměrně takovou jednoduchou platební bránu, jako platba Bitcoinem přes Lightning a používají právě LNBit, jenom byste viděli, co to je za obchod, jsou to A prodávají tady takový jako vtipný obrázky, jako takový, takový Toníkovič má hranice prostě, třeba jako že tričko Dementi a tak. Dementi, (laughs) OK. OK, mrkněte na to, uh, případně se podívejte na ten, na, hlavně na, ten, na to rozšíření Ellen Bits, pokud víte, co s tím. Já moc ne, mám nasazený vlastní úzel, takže to mě úplně netrápí, ale chtěl jsem to tady zmínit, protože zase je to práce fanouška. Přátelé, to by bylo asi všechno, co se týče toho úvodu. Uh, řekl jsem vám, že budu ukládat, to si tady smažu, doufám, že to klapne. Všechno jsem vám ukázal. A teďka se pojďme podívat na náš oblíbený graf, přátelé. Uh, hele, vtipny bylo že to vyletělo na těch 67, pak to spadlo samozřejmě, nebo samozřejmě klidně to samozřejmě mohlo letět dál, nikdy nevíme. A zase se vyrojili všichni ti medvědi, jako už to máte tady, už to zase padá. Hele, jako vracím se k tomu, co říkám skoro vždycky, pokud tady je takový výběh na Bitcoinu, který 14 ní jde v podstatě skoro bez korekce, nebo tady bylo pár korekčních svící, tak je v celku jasný, jasný, že se to pak trošku zřítí. A ano, bývá to i u toho all time high. Zase se vrátím jenom lehce do historie. Tady je to minulý all time high 20 000 dolarů a vidíte, že ten graf tam měl taky problém s tím překonáním. Jo? Tady se prostě odehrálo něco takového, než to prorazil. My jsme tentokrát skutečně to minulý all time high prorazili trošku víc rozhodně, aby jsme se jako vrátili zase pod něho, podle mě se nic dramatického nestalo. Tady to taky skoro už lízlo těch 20 000, nakonec se jako nic se nestalo, všichni už řvali, prostě to je double top, uvidíme dvakrát 20 000 a hotovo a hle, prostě skvrna zmizela respektive letíme nahoru. Mimochodem taky to moje skladna zmizela. Do neznáte, To je z císařova pekaře, to je jeden z mála filmů, z kterého já umím v celku jako citovat, jo. Takže není to žádná metafora nic takového. Takže mimochodem tohleto celý, když to vezmu tady od toho, řekněme, tady od této části až někam sem, tak to trvalo třeba 26 dní, takže skoro celý měsíc se to motalo kolem toho all time high. Takže podle mě se jako neděje nic fatálního. Když se podíváme na tu aktuální situaci, teďka, tak je docela pěkný, že tam zafungoval jako spodek těch 60 tisíc, což tam jako drží teď nějaký support. Ono totiž, když se na to zase podíváte historicky, tak tady těch 60 fungovalo několikrát jako rezistence a propálilo to až tady, aby to znovu o těch 60 narazilo. A často to skutečně bývá tak, že z minulých rezistencí jsou, jsou potom supporty. Takže ono to jako support teďka skutečně funguje, ale upřímně uh, takhle, ten 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 pozitivní výhled je takový, že jsme si stanovili tady nějaký vršek. Teď nám to ještě nedalo nějaký moc další jako uh, nějaký další moc svíce nahoru, takže se to špatně kreslí, ale řekněme, že se tam sformuje něco takového. A na tom spodku si můžete nakreslit, já nevím, něco takového. To znamená, dá se očekávat tady v tom pásmu nějaká konsolidace, typoval bych to tak někde mezi 60, 64, těch 64 samozřejmě, jako minulý all-time high zase bude fungovat jako nějaká rezistence. Takže tady by to mohlo takhle nějak zkonsolidovat, v okamžiku, kdy to překoná to nový all-time high nějakých těch 67 tisíc, tak zase letíme. A vracím se opět k tomu, co tady říkám vlastně dlouhodobě, že v těch bullmarketech Bitcoin se chová v celku. Hmm, ne předvídatelně, není moc předvídatelný, ale obvykle je to něco jako vyletíme nahoru, skonsolidujeme, vyletíme nahoru, skonsolidujeme a vždycky to tak samozřejmě není, protože po cestě jsou samozřejmě i nějaký korekce. Ale jo, bývá to tak, že on se, on když se rozhodne, tak prostě jde a pak musí přijít nějaká konsolidace s případnou korekcí. Co se týče té případné korekce, já bych se teďka úplně neradoval z té šedesátky, protože když se podíváte, tak celý léto jsme byli v pásmu, řekněme 30 až 40, nebo 30 až 42. Potom jsme se posunuli do toho dalšího pásma zhruba 40 až 50 a to pásmo 50 až 60 jsme proletěli jak nic. A najednou jsme vlastně už v té zóně, která je nad 60 tisícema. A já bych se přátelé nedivil, kdyby on šel níž Jo? nechci tady malovat medvěna na zeď jak my tady říkáme, co někde četl v nějakých komentářích to bylo vtipný e, za prvé, tady je poměrně dost price action v tom pásmu jako z minulosti a ten graf si to v podstatě pamatuje jo? tam je prostě z obchodovaných docela dost objemu i když si zapnu volume profile tak vidíte, že v té části těch objemů je poměrně dost, takže ono to tam jako support bude fungovat. I když mimochodem na ten volume profile jsou taky dva takové pohledy. Někdo říká, že když jsou tam ty objemy zobchodované, tak se to tam bude odrážet, protože to tam prostě drží jako support. A někdo říká, že si to ještě velice rádo právě sáhne níž, kde těch objemů nebylo tolik, protože tam jak kdyby historicky jsou jako nevyplněny ordery. Nevím, jo? Jako to, to už je trošku jako jiná magie, nebo tomu já úplně nerozumím. Každopádně. Obecně chci říct, že bych se zkrátka nedivil, kdyby si ten graf ještě šáhl tady do toho pásma, protože tady to prostě proletěl bez zastavení. A ano, historicky je tady tohleto, nicméně otestovaný to tam zkrátka moc není. Takže nedivil bych se, přátelé nelekejte se, pokud spadneme pod 60, podle mě se nic dramatického neděje do nějakých 55, možná i 50 by pořád byla jako relativně nějaká zdravá korekce. Klidně může být, jo, ale nemusí. Protože jak říkám, ty oběmi tam historicky jsou a pokud se Bitcoinu bude chtít a respektive bude tam jako nějaký nákupní hlad od lidí, co ten Bitcoin ještě nemají, tak to tady skonsoliduje, a letíme dál, protože já si myslím, že jakýkoliv pullback někam jako sem bude v podstatě jako by the tip situace pro všechny, kteří nemají nakoupeno, nebo pro tradery obecně, pro Bíky. Prostě Bíci si myslím, že tohle to využijou k tomu, aby si nakoupili ještě trošku se slevou, a je dost možný, že ten trh tu příležitost už prostě nedá. Jo? A historicky jsme to taky viděli. Já si pamatuju, a zase se vracím, co se dělo tady. Tady spousta lidí během toho, během toho podzimu a celý tohleto období trvalo asi tři měsíce, takže něco podobného můžeme zažít teďka, kdy prostě někdy na začátku řekněme, toto je november, tak ještě půjdeme někam zhruba tak sem, tohle byla, ta, tohle byla řekněme ta God Candle, jo? taková ta boží svíce a ta tam přátelé přišla 21. októbra, čili října, to, jsme, to je zhruba tak jako tuhle tu dobu, jo, my máme dneska 6.20, je to tak? Je to tak. A tohle bylo 21. A 21. tam přišla God Candle a, a spousta lidí říkala, to vyletělo, OK, tak já počkám na korekci a koupím si to, až to nebude stát těch 12, ale počkám si na 10. A ten trh jim tu příležitost už prostě nedal a za 56 dní, za 56 dní do, do nějakého 16. prosince, vyletěl o 65%, to znamená 2 měsíce mu trval, než připsal, než se dostal na all time high a pak letěl dál a, a furt nikomu ty šance nedal. Možná tady v té jedné korekci, kdy z 20 sletěl na 16,5 nebo 16 něco a zase všichni řvali, nedopadne to, prostě konec, Takže zase tam všichni byli posaraní a nekoupili to a pak už jim uletěl úplně dál, už to znáte, protože ten graf nakonec vyletěl prostě na 40 a pokračoval směle až na, vlastně pokračoval na 40, potom korekce a vlastně na 50 a 60, respektive u té 50-ky se taky v chvilku mlátil, ale rozumíte mi, jo. On prostě, pokud tady teďka někdo čeká na nějakou jako fakt jako hlubokou korekci, tak bych si nebyl úplně jistý, protože ti velcí hráči to zřejmě využijou jako pro pro nákupní příležitost, ale uvidíme. Mimochodem, samozřejmě ano, pokud slyšíte něco podobného, co říkal Marek Vaňha, byl jsem tam opět opisovat, je to tak, Marku, zdravím tě, děkuju, ale... Musím říct, že já jsem na to měl podobný názor ještě předtím, než jsem to video viděl, jo? V okamžiku, když jsem viděl, že on si tady stvořil nějaký spodeček, kde se jako zasekl, tak vám dá vlastně první signál o tom, kde se bude zřejmě jako tvořit ta konsolidace, může tam být něco takového s výstřelem. Ale nevíme, samozřejmě, já vždycky tady ukazuju spíš jako ty buliš, ty bullish scénáře. Takže opakuju, klasická moje analýza, bude to buď dolů, nebo nebo nahoru, nebo do strany. V krátkosti buď to skonsoliduje s výstřelem, nebo skonsoliduje a klidně níž, prostě 55 možná pade, moc si to nemyslím, anebo se to urve zítra a letí to přesto all time high, jako už to lezlo si někam sem na nějakých 64, už všichni tak jako zase větřili, je to zase trošičku vytrestalo, ale ano, pokud to překoná 67, tak je to moon, jo? nebo moon úplně ne, až na tu další zastávku, kde je... Ten Fibonacci extension a to bych se asi tady trošku opakoval, ale nakreslím to tam odsaď sem a ten extension cirka je na nějakých 86-87 tisících. Taky to tam asi jako úplně, ale to je další zastávka, nic jiného tam není, jo? nic jiného tam se nedá moc jako nakreslit mrkneme jenom lehce na, dlouho jsem se nedíval na Ethereum Bitcoin, i když tam, tyto, tam je to spíš jako nějaká konsolidace, tak v pásmu 0.6 až 0.7, já pořád čekám, že Ethereum se ještě jednu dobu urve, a půjde klidně někam na 0.8, a, a zase se vrátí takový toho, Ethereum je budoucnost, Bitcoin je mrtvej, všechno zajímavě na Ethereum, tududu, tu, tu, a já zase budu lehce něco prodávat, jo. Takže aktuálně jsem nedělal nic dlouho, Naposledy jsem prodával tady v tomto klastru někde kolem 0,7, tam jsem něco prodal, pak, se to, pak to by to samozřejmě vyletělo výš, tak jsem si říkal, ty vole, mohl jsem prodat výš, ale prostě nikdy nevíte, pak se to zřítilo zpátky, takže tady je nějaká konsolidace a ono, i když si nakreslíte něco tady na tom etereu, něco takového, tak ono skutečně jako tam něco chystá, tam by se klidně mohlo stát, že ono proti Bitcoinu jako skutečně vyletí, jo a to se snažím být jako Víte, že to není můj nejoblíbenější projekt, ale jako technicky nebo ten celkový setup klidně může být, že proti Bitcoinu jako poroste, nebo nebo nemusí, ale já si myslím, že jo, protože obecně, když se podíváte na bitcoinovou dominanci, ta nám zase trošku spadla, i když já tam mám pořád nakreslený trošku něco jinýho, Jak jsem říkal, já jsem říkal, že dá teďka prostor Bitcoin trošku altum, to se víceméně stalo, proběhla tam nějaká taková mini alt season, ale dřív nebo později je zase nechá jako v prachu za sebou, jo. Já si myslím, že dřív nebo později zase půjde on jako první, protože celý ten trh jako směřuje svou pozornost hlavně na Bitcoin a ta jeho dominance zase jako poroste, takže já tohle to považuji spíš jako za nějakou korekci na té dominanci, a myslím si, že zase se vydá směrem nahoru někam na 50, 55, toto to nevím, já moc jako ty dominance neumím analyzovat, ale spíš tak jako intuitivně z toho, co jsem viděl v minulosti, Bitcoin půjde první potom zase, bude zase utočit na nějaký jako 70, 75 a 70 tisíc a ty altcoiny budou stát, no, takže tak. Na zdraví přátelé. Hele, to by bylo víceméně tak asi všechno k analýze. Když jsme tady, tak já projdu zase, vaše donatíky. Um, Jamio poslal dolar, tak teď zkouška Phoenix, super. To Jameo nebo to Jamio nebo asi, Jamio, asi nevím, no, A tady, tady mám kameru. Uh, Radek posílá 3000 za Satoshi, Pleš, on posílá stovku, jestliže Bitcoin, jo to jsem ale četl, to jsem četl, uh, Inias posílá dvacku, Jo, čte se to INIASH, OK, omlouvám se, Martin N. posílá třetí satoshi, první zkouška Lightningu, díky za všechno, nějaká zkušenost nebo něco proti Moon voletce. ne, myslím, že v pohodě, ale upřímně, jako vím o spoustě těch lidech, kteří ho používají, já, já jsem ho nikdy nainstalovanou neměl, prostě jsem skončil u Blue Walletky a pak jsem šel rovno do Phoenixu, takže Moon jsem neotestoval, ale reference na to mám spíš pozitivní. Smithy posílá 50 korun díky za tvou práci, ať se i do budoucna daří, já moc děkuju. Maxus posílá 30 Kč, a jsem rád za to, co děláš. Já jsem rád, že se díváš. Děkuju všem za donaty, ještě tady Change Bitcoin Mindset posílá 20. sdílejte než to kýcom smaže, když jde Bitcoin nahoru, jde o bear market, když, jde, když Bitcoin padá, tak je to pravý bullrun, vy nechcete přeci více dolarů, dobrá rada nad Bitcoin. Ano, ten správný bitcoinový mindset vlastně je, že pokud to padá, tak si můžu levněji nakoupit. Je to tak. Můžete se zbavit dolarů tak, že dostanete za něho víc bitcoinu. Je to tak. Tak, 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 takže co já tady mám, no. Takže pojďme asi na to hlavní téma, na Metaverse. Ještě jednou se vracím k tomu, proč se tomu tady vlastně chci věnovat, protože to na mě mimochodem teďka skáče úplně jako odevšat i z těch velkých médií jako typu The Verge, který mám docela rád. Co je Metaverse a proč bych si o něho měl zajímat a jak vidíte poměrně jako dlouhý článek o tom, jako co, co vlastně Metaverse je a co to není, s tím, že Metaverse vlastně nemá být nějaký jeden produkt jedné společnosti, která ho vybuduje sama, ale má to být něco jako nový internet, kdy Metaverse bude existovat, ať už Facebook existuje, nebo ne, protože tohle je vlastně jako část citace Facebooku, čili vytvoření jakéhosi jako novýho internetu za pomocí VR, těch technologií, webu 3.0, decentralizovaných aplikací a tak dále. Já tady mám ale připravený jiný článek, protože tohle je zaprvé strašně dlouhý a hrozně nestručný, takže doporučuji pro někoho, koho by to fakt jako zajímalo. Je to právě poměrně nový, tohle to je z října, nebo respektive asi 14 dní starý, že jo, oktober 4 tam vidíte 2021, takže ano. Chtěl bych říct, je to tak, že to jako proniká ze všech těch médií, hodně se o tom mluví, proto to vlastně přináším dneska i jako téma. Tady zase Mark v metaverzu, celý článek věnovaný, ten je teda už z léta, s tím, že celá ta, celý ten Facebook jako míří někam do tady, těch, do tady toho neprobádané, do tady té neprobádané oblasti a já se trošku obávám právě, jak to dopadne, protože si úplně nejsem jistý, že pokud nějaký metavers vznikne, jestli ho chceme mít jako postavený zrovna od Facebooku a k tomu se dneska ještě dostanu na BBC BBC článek 7. zpátky metaverze další velká věc, takže proč bych se o tom měl zajímat, pojďme si obecně říct, co je to teda ten Web 3.0 protože to s tím souvisí Termín Web 3.0 navazuje na termín Web 2.0, který označuje to, co někteří lidé považují za další fázi vývoje webu, včetně jeho architektury a aplikací. Jedním z hlavních cílů Webu 3.0 je získat bezpečnější a svobodnější místo ve virtuálním prostředí, konkrétně postavené na bázi decentralizovaných systémů a kryptoměn. I když já teda upozorňuji, že... Ve všech těch debatách o metaverzu se skoro nikde nemluví o Bitcoinu, ale nakonec to může být tak, že vznikne nějaký metavers svět a bude tam třeba Bitcoin, ale pravda je, že se víc mluví právě třeba o Ethereum, s tím, že na Ethereum tyhle ty věci jako vzniknou, což si nejsem úplně jistý, protože Ethereum má dost problémů jako samo se sebou a nedokážu si úplně představit, že by to někdo teďka úplně jako fakt killnul, takže na tom postaví decentralizovaný svět, protože jako... Ty vole, sorry, ale i tradeování NFT je tam tak strašně drahý a to se nebavím o ceně toho samotného NFTčka, se bavím o poplatcích. Ano, vím, druhý vrstvy, jada, 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 ale o tom se mluví tak dlouho a vlastně nikdo moc nepoužívá, že a do toho přechod na Proof of stake, Sharding, já si myslím, že aby to na, tam, na tom Ethereum vzniklo, tak Ethereum napřed musí, no Ethereum, jak jsem tam někdo říká, jsem hrozně líbý musí hlavně jako odstranit vlastně samo ze sebe jako nějaký problém, aby něco takového bylo vůbec možné. Podle mě jako aktuální Ethereum na takovou věc vůbec není připravený. To je absolutně nereálný. Decentralizovaných systémů a kryptoměn. Čím se má zamezit sledování uživatelů a vydělávání na uživatelských datech? To jsou totiž, ty jsou, totiž, ta jsou totiž hlavním zdrojem příjmů gigantických internetových společností, jako je například Google. Moment přátelé. Něco tak slabě, že mi to tady úplně přestalo hrát. Tak, uh, co jsem to chtěl říct hlavně. Než se dostaneme dál. Uh, hmm. Já jsem o tom začal mluvit v jednom Coin Espresso a někdo mi tam napsal, jako, jako že už nežijeme daleko víc digitálně. Teď to přece co jako musíš vidět. A to je pravda. Žijeme daleko víc digitálně. Píšeme si přes sociální sítě a jsme dál víc online. Já mám spíš strach z toho, nebo strach. Hmm. Vždycky, když vidím, že se to Silicon Valley v čele s těma venture kapitalistama snaží jak kdyby z hora něco nadiktovat, nebo něco vymyslet, tak to tak obvykle nedopadne. Co tím chci říct je, že tyhle ty věci spíš vznikají od spoda. Od těch samotných uživatelů. A já si prostě nemyslím, že by tam byl... Hra je to nebo ne? Jo. A... Já si nemyslím, že od uživatelů by byl teďka takový hlad nebo tlak na to, že vlastně by tak hrozně chtěli, aby něco takového vznikalo. A co tím myslím? Když mm, vznikl třeba YouTube, tak nikdo moc nepředpokládal, jako co z toho jednou bude. Jako, ano, vznikla nějaká platforma pro videa a najednou se vám zjevil takový fenomén, jako jsou třeba YouTubeři, jakože v podstatě nový povolání lidí, kteří tam jako tvoří ten obsah. A, nebo třeba let's play, když se poprvé objevilo to, že někdo na internetu jako hraje hru a jiní lidi se dívají, jak ten člověk hraje hru, tak si všichni klepali na čelo a do někteří klepou, jako proč to někdo sleduje. A dneska máte ty, ty nejvíc famous, ty nejznámější streamery, ti v podstatě dělají ty let's play. Že? U nás a no, část toho obsahu, majorita toho obsahu je, že hraje nějakou hru, a u toho je teda ještě skupinu nabízet nějakou zábavu, že to komentuje nebo komentuje obecně i jiný věci. Ale jako vzniklo to od nějaké potřeby, jak kdyby ze spoda. A mám pocit, že u těch metavers světu je to tak, že někdo za hrozně chytrý v Silicon Valley vymyslel, že takhle jako do budoucna budeme fungovat, tady v těch digitálních světech, a teď se to jako snaží postavit a pak se tam bude snažit nahnat ty lidi. A já si nejsem úplně jistý, jako jestli to ti lidi vlastně chtějí. Jo? Třeba o Mám Oculus a Metaverse chci, tady píše e, někdo s hrozně složitou přezdívkou. Já jsem dal, aby to nevypadlo, že jsem úplně totální škarohlid. E, myslím, že jsou jako kdyby z dva základní pohledy, jako vždycky. Jo? Že máte úplně nějaký nadšence, kteří prostě už vidí ten Metaverse a všechno bude v Metaverse a je to, je to jako nějaká nová věc. A pak máte nějaký ty skeptiky, jako jsem třeba já, kteří říkají prostě asi jako ne, to nebude, nic takového nebude. Ta pravda bude někde mezi a mimochodem já se neřadím úplně na tu stranu, kam jsem se teďka posadil, že bych prostě jako říkal, že to jako nebude, já si myslím, že něco takového vznikne, jenom jsem skeptický na nějaký totální propojení a totální jako procházení tím jedním metavers světem, spíš si myslím, že vzniknou jako v podstatě samostatný světy, kde si budete moc dělat co chcete, to už je, třeba Roblox, Fortnite, a já jsem bráchový koupil Oculus k narozeninám, takže já, ne, já nejsem jako primárně nějaký VR hater. Vůbec ne, jako mi to přijde super. Já jsem si to nasadil, ale na druhou stranu, jak dlouho se o tom VRku mluví, jo. A žádný velký posun v tom za ty roky úplně tolik nevidím, nebo samozřejmě se to zlepšilo. Teď ten Oculus dvojka je fakt dobrej v tom, že už je na baterku, takže nemusíte tahat žádné dráty, ale jako, sorry. Jako nejlepší věc na něho je, ten, je ta česká hra uh, Beat Saber, jo? To je, jak tam prostě řežete ty kostky jako na tu muziku. A je to super, mně se, mně se to hrozně líbí, ale jestli tohle je aktuálně vrchol toho VRka, tak mi to přijde spíš jako, že se to vlastně úplně moc daleko nedostalo, jo? A samozřejmě, že si dokážu představit, že uh, tam někdo chodí třeba hrát poker ke stolu a celý je to ve VR, může být... Já spíš... Um, tam je pořád obrovská vstupní bariéra v tom, že zaprvé musíte mít ty brýle, což je nějaká vstupní investice, a ano, tam já souhlasím, to se bude zlevňovat, prostě stalo to 30 tisíc, ten hive, nebo tyhle ty věci, teďka ten Oculus stojí kolik? 12, takže ano, zlevňuje, zlevňuje se to. Ale nemyslím tím jenom ten jak kdyby technologický, co se týče jako vstupu, že to musíte zaplatit, ale i to, že si to vůbec musíte nasadit, musíte se tím zabývat, jo. Lidi jsou ve výsledku poměrně jako Ne, líní, ale ale, prostě dneska spousta lidí používá sociální sítě tak, že si lehne do postele, podá si ten telefon a sjede si Instagram, sjede si TikTok a je to spíš takový takový jako rychlý marnění času, jo? Nestojí vás to žádný úsilí do toho světa ať už můžem tomu taky říkat v podstatě Metaverse, že vstoupíte do toho Facebooku nebo do toho Twitteru, já jsem tam jako, trávím až moc času na Twitteru, když jako, tam chci jako, zabřednout, tak tam zabřednu. Ale jak kdyby ta bariéra vstupuje hrozně malá. Já si podám telefon a jsem tam. Jo, jenom odemču vlastně jako obrazovku, zapnu apku a jsem tam. A na to... Abyste se dostali do nějakého metaverse světa s virtuální realitou, tak musíte zapínat nějaký krám, dát si ho na oči a hlavně se úplně odpojíte od svého okolí. Já jsem teda, mě teda manželka jsem tam taky říká, jako připoj se, když čumím do telefonu, tak jsem taky dost odpojený, ale takhle ten kontakt s tou realitou ztratíte e, úplně. A kde se ode mě, ke mě, ode mě, ke mě, ode mě? Ke mně, ode mě. Kde se ve mně bere ještě ta skepse je ta, že už jsem zažil několik takových technologických fenoménů, které dopadly jako totálně slepou cestou. Typicky 3D filmy, 3D kino. A jestli si pamatujete, jestli si pamatujete, když přišel do kina Avatar, v kterém to bylo roce, můžete mi hodit prosím do chatu, v kterém roce přišel Avatar. 3D film, že jo, a byl super, a to, ten 3D film byl perfektní a tenkrát všechny kina museli okamžitě prostě jako zavádět 3Dčko, museli nakoupit 3D promítačky tak 2009 nebo 2012 uh, Hanis, teďka píše, že teď mluvíš přesně jako nevěřící v Bitcoin, to je jedno, 2009 nebo 2010 uh, Hanis, já, já rozumím, co chceš říct, ale Vzniká dneska majorita filmů ve 3D? Ne, nevzniká. A to byl ten Avatar? Dobře, 2009 zřejmě. I kdyby to bylo 2010. Ale sedíme tady o 12 let později. 12 let je docela hodně dlouhá doba. A tenkrát všichni říkali, teď už budou jenom 3D filmy. To je stejná, všichni říkali, to je stejná revoluce, jako zvuk ve filmu. Když přišel zvuk, tak tomu taky spousta lidí nevěřila, že říkali, doporučuji film The Artist. O vzniku, o vzniku zvukového filmu v podstatě. A spousta těch umělců ani nechtěla zvukovej film, říkala, že je to hnus, že to je propleps, že tam zvuk nikdy nemá být, že to, že to prostě má být jako němý, ty filmy. A jasně, dneska už je třeba 4D kina, a to, a to jsou spíš takový horst, takový jako že, takový jako srandy. A to, ty 4D filmy, 5D filmy, to jsou takový jako zážitkové věci, na které jdete jednou za dva roky. A já se bavím o tom, že tu kinematografii to nezměnilo nějak jako hluboce v tom, že by teď všechno bylo ve 3 d Naopak většina filmů pořád vzniká jako 2D, pořád je 2 s dobrým zvukem, s Dolby Atmosem, ale 3Dčko bohužel často je i dodělávaný a není dodělávaný moc dobře, takže... Já jsem taky byl na Gravitaci ve 3D a je to super a byl jsem jsem v kíně na na Avatarovi ve 3D a je to super, některý animáky pro děcka, ale vracím se k tomu, je to dneska ta hlavní linie, kterou ty filmy jedou? Ne, není to tak. Je třeba Duna ve 3Dčku? LN, VR jsem zkoušel, ale zatím mi ty hry přijdou v plenkách a zdá se mi, že vývoj ustrnul. Ale HL Alexie Pecka, díky moc za tvojí tvorbu, posílám donate, vydělala náhodou Shiba 45 tisíc SAT. Pokud něco vydělá Shiba a vy mi pošlete donaj, tak je naprosto všechno v pořádku. Děkuju, děkuju. Ještě se za, chv- za se vrátím do donatom, moc za uh, 45 tisíc Čili já chápu, že vypadám jako škarohlíd, ale tady píše třeba Kuba Hrycou... Uh, 3D filmy jsou čistý shit, keď si můžeme vybrat, tak jdeme na 2D, jsou aj výjimky, keď 3D stojí za to, ale to je tak 5% kinovej produkcie. Ano, například, gravitácia byla super. Jo, to je, jako to je ten můj point, že když ten film je na to udělaný, a ta gravitace je z velké části udělaná jako CGI, takže si vlastně z toho softwaru jenom vyženete jak kdyby levou a pravou kameru, plus tam máte ty herce, což je trošku jako problém, jo, ale ale ten avatar taky vlastně je skoro celý jako dělaný na počítači nebo z velké části, takže vy v podstatě jednoduše tu druhou kameru vytvoříte tak, že v tom softwaru jenom přidáte a vyženete si ty framy pro to levý a pro pravý oko. Ale jak říká Kuba, kolik je dneska, kolik je dneska produkce, dobře, DUNA 93 3D pro IMAX, OK, OK, beru. Ale zpátky k tomu, kolik té produkce je, 5%, prostě není to, ta, není to ta hlavní cesta pro ty filmaře, prostě není, to mě nikdo nepřesvědčíte, protože to tak prostě, když se 3 to do kina, tak to tam prostě jako není. A druhá věc, ten 3D věm je pro spoustu lidí nepříjemný. moje manželka prostě 3Dčko nedává, jí je za 4 hodiny blbě, ona i když zkoušela Oculus, a hrála nějaké ten beat saber, tak jim to hrozně bavilo, ale ona z toho má prostě úplně roztříštěnou palici za 20 minut, a musela to zahodit. Obecně, jako se objevuje taková ta motion sickness, s tím, že vlastně vy tomu mozku předhazujete nějaké informace, úplně se ztratíte v prostoru, a to je tohle jako problém. Takže já se nebavím o tom stupním problému, že si musíte koupit ty brýle. Ta, ta cena těch brýlí půjde dolů. Otázka je, jak moc ono přece jenom to zařízení jako pořád jsou to jako dva displeje, nějaký sluchátka, otázka, kamaž to spadne, ale tam si dokážu představit, že je prostor, že se to za Dostane pod Konec Koneckonců, to VRK od Playstationu, myslím stojí. No to stávalo 11, ne, to ještě nestojí asi 5. A bavím se o tom, jestli se můžem vůbec bavit o nějakém metaverzu majoritním, když spoustě lidí je z toho blbě, máte tam tu bariéru toho, že to teda musíte koupit. Musíte si to nasadit a já při každém vstupu na Facebook nechci jako asi nasazovat helmu, jo. A vracím se ještě k jedné věci, když jsem tady u toho svého hejtování nepovedených technologií, jo. Tady si škrtnu, co jsem chtěl říct. 3D filmy, slepá ulička, výborně. A Google Glasses. Kdo si to pamatuje z vás? Pamatujete si Google Glasses? Dobrý point, že v pornu by se 3D našlo asi nejvíc. Tak to určitě je. <laughs> jako, jasně, ale mm, tam možná nevadí, tam možná nevadí, že je vám z toho za 20 minut blbě je tam 20 minut možná obvykle asi nejisté, nevím. Každopádně, jo jasně, a tam to, tam to i nějaký jako, tam už to use našlo, že do těch, do těch produkcí se to jako kupuje. Ono jako jsou nějaký special jako místa, nebo, nebo řekněme já nevím, můžou být nějaký zajímavý akční záběry z GoPro kamer, z nějakého potápění tam zase docela hodně funguje na YouTube že se můžete rozlížet z té 360-kové kamery že se prostě rozlížíte po tom světě že se někdo potápí v tom oceánu a vy se díváte na ty rybky ale zase, to je spíš jako kolotoč a když říkám kolotoč, tak tím myslím, jak bych chvilková záležitost. Jdete na kolotoč, pak z něho se slezete. Já moc nevěřím tomu, že internet směruje tím způsobem, že já přijdu do kanclu, dám si brýle a celý den vlastně jako nesedím u počítače, ale jsem v tom 3D, protože mi z toho bude za chvilku bl- blbě, budu mít něco na očích a rozumím tomu, že mi budete zase říkat, ano, ale technologický vývoj. Ale já si první 3D helmy pamatuju už někdy tak v 90. letech, že jsme měli to skóre a level. Ty časopisy, tam byly jakýsi takovýhle helmy a my jsme si říkali jo 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 to jednou přijde to bude a čekali jsme na to asi tak 30 let a není to zatím teda nic moc nebo jako hodně se to posunulo samozřejmě já neříkám ten Oculus je super já tomu fandím obecně jenom jsem skeptik že by to byla ta majoritní cesta i když se dneska díváte na ty streamery a hráče, oni sem tam to nasadí, ale je to pro několik, zase do 5% kontentu. Většina lidí prostě hraje u počítače, teďka nově třeba Diablo, Resurrected, jakože tu remastrovanou dvojku. Takže já zůstávám skeptický. A vracím se ke Google Glasses. Pamatujete si Google Glasses? A to je taky už stará věc. Můžete zase někdo vygooglit, prosím vás, ze kterého, ze kterého roku jsou Google Glasses. Oculus Quest má tu výhodu, že nepotřebuješ tomu PC. Já vím, souhlasím, brácha má Oculus Quest 2, nemá počítač a dost se to jako přiblížilo, ale i tak je to tak, že on si to nasadí na půl hodinky a má to jako nějakou zábavu a úplně si nemyslím, že by vyhledával, jako že se tam chce s někým potkat. Jako, nakonec jsme pořád, vracím se k tomu, že jsme spíš jako sociální druh a, a vy si chcete... Hmm, jít sednout do hospody s těma lidma jako live, protože ta interakce mezi dvěma lidma je pořád jako nenahraditelná. Už jenom díky tomu, že třeba, já nevím, nedokážu si, hele, když jdete, ona tam funguje i nějaká chemie, a to jako doslova, jo, prostě my si vyměňujeme nějaký feromony. Jako když půjdete s holkou na rande jako live, tak to bude úplně něco jiného, než když spolu budete sedět ve VR místnosti. Vy si prostě jako, teď to bude znít tak jako animálně, ale jako vy si nevyměníte třeba jako mezi sebou. Jsem šel říct ty plyny, jo? <laughs> rozumíte, to prostě... I ten jako celý ten proces toho namlouvání u těch lidí se podle mě neobejde post- bez té interakce i kvůli třeba té chemii, jo? A to už je extrémní případ samozřejmě, jo? A... Plyny taky. <laughs> tak a nevím, co to bylo za první rande, ale tak každý to má jinak, každopádně. Jo, ale samozřejmě, že tam jako, existují i tyhle ty věci. A... Tím já nepopírám, že vznikne nějaká kolaborace na úrovni toho VRka, že budeme sedět v nějaké společné zasedačce a budeme mít nějaké zasedání, ale i dneska po všech různých zoomech, facebookích, respektive zoomech, skypech, ty vedení často chtějí se potkat jako live v jedné zasedačce a vyříkat si to jako face to face, protože možná je to tím, že tam ta technologie ještě nedospěla, jo, nevím každopádně uh, 2013-2014 Google Glasses přišli a to jsme od toho taky už skoro 10 let, necelých nějakých třeba 8, 7, 8. 8 jo, počítat. No, a přišly brýle s tím, že budeme mít brýle a budou se tam zobrazovat nějaké informace a budeme natáčet a teď Petr Mára taky nosil, že jo, ty Raybanky a dělal z toho ty vlogy a teď se čeká na to, jestli to kilne nebo jestli tu feature přinesou ty Apple Glasses, jestli Apple přijde se svýma brýlema chytrejma. A opět jako spousta jako mých takovejch Za prvé, ten Google s tím narazil, ten produkt v podstatě nevím, jestli se vyvíjí, nebo jestli je to zabity, ten Google Glass projekt, ale byl to spíš pruser, nebo jako byla to taková zajímavá fíčura, někdo to jsem tam jako v České republice bylo pár kousků, někdo si s tím jako hrál, že to něco zobrazovalo, navigaci, já si taky dokážu představit, že jdu po ulici a mám navigaci tady na oku, ale za prvé, jako všichni tím, Automaticky musíme zase nosit nějaký brýle. To znamená, zase si něco musíte dávat na xyt. A někdo to vyloženě nesnáší. I spousta lidí, co nosí brýle, si radši pořídila třeba kontaktní čočky. Takže tam je zase ta bariéra toho, že si něco musím dávat na obličej. A co mi přijde jako daleko větší bariéra je, že pokud to bude umět natáčet, tak se s váma nikdo nebude chtít bavit. Jo? To je prostě divný někam přijít a tady mít prostě dvě kamery. Jo? Bylo vidět třeba i na nějakých těch petrových záznamech, těch vlozích, že on prostě přišel a řekl, hele, tak natáčím. A. A ať to řeknete nebo neřeknete, tak ta protistrana bude vždycky taková, jakože ty vole, točí mě, netočí mě. To je prostě divný. Jako to, si, to, to, to je to, je, jak bychom měli každý sledovací zařízení a každý ten borec na opačné straně tam potom bude stát takhle nebo chtít radši říct vůbec nic. Jo? Takže já tam nevnímám moc takí technologických bloků, ty, ty dospějou, ale ty sociální bloky zůstanou jako. Dokážete si představit zase, že jdete na rande s tou holkou a oba máte tyhle ty brýle a mezi tím, co si povídáte, tak vám tady skáčou jako zprávy. Už tak je dost blbý, že někde takhle sedíte a díváte se na telefon a přijde vám zpráva, je to takový jako vyrušující, prostě nevěnujete tomu pozornost. Mně se to taky stává samozřejmě, jo prostě pipnou mi hodinky, teď vypadáte, že se pořád díváte na hodinky, ve skutečnosti tam chodí nějaký notifikace, ale... Už tohle je poměrně jako velký vlastně nějaká sociální bariéra, kterou vlastně nepodstupuju, protože když na ty meetingy jdu, tak si prostě tady nastavím ten měsíček, jakože aby to neobtěžovalo. Můžu na takovým meetingu sedět s těma brýlema? no samozřejmě, že ne, jo? Že, to, že to by bylo úplně debilní. Takže v jakým v okamžiku si je teda můžu nasadit? Jako když budu chodit po ulici, tak jako navigaci, nějaká rozšířená realita. OK, to si dokážu představit. Ale jako stejně, jo? prostě, já si myslím, že ten telefon je docela dobrý kompromis mezi vším. A pak se můžeme bavit o tom, jestli někdy se to povede tomu Maskovi s tím Neuralinkem a budeme vám to teda posílat přímo do mozku a všechny ty informace se budou zobrazovat tady. Nevím, no. A je to vždycky takový ten okamžik, kdy přemýšlím, jako jestli je to ta budoucnost, které chci jako směřovat, no. Takže tak, takže... <gulky> Google Glass selhali, protože neběželi na blockchainu, no. Google Glass přišli moc brzo a všichni byli vystrašení ze, ze špehování. Ale z toho budeš, to je úplně jedno, kdy to přijde. Jestli to přijde jako dřív nebo později, tak prostě člověk, který tady evidentně má, a teď všichni budeme vědět, jak ty Google Glasses, nebo respektive Apple Glasses, jak to bude vypadat, a ty budeš nervózní z toho člověka, jako natáčí tě, nebo si dělá nějaký, nebo co dělá, já rozumíš, to je... Když jsou, ty by si to používal jen na zobrazování ceny Bitcoinu, no a pak by mě je bylo úplně, samozřejmě. To mám moc No, takže to jsou moje takové obecné věmy z toho metaverzu a je mi jasný, že tady zase zase budu komentářit klasicky jako ten old man yells at technology, jakože starý typek jako nadává na technologii, ale je to možná tím, že už mi tane na 40 tyhle, nebo ne, jako takhle, kolik mi je? Já, já vlastně kolik, jo, 36 mě, tak mám ještě chvilku čas, ale jako už nejsem takovej ten super nadšenec. Před deseti lety, kdyby tady seděl kicom, tak by vám řekl, že, už, že to všechno bude hotový jako příští rok. A to je druhá věc, jak jsem došel obecně ke své skepsy v technologiích je, že ty věci obvykle trvají daleko delší dobu, než já si myslím, nebo než si všichni myslíme. Typicky pro mě trochu zklamání je, jako je autonomie Tesly. Musk s Teslou sliboval, že už v roce 17 nebo 18, 2017 nebo 18, že Tesla autonomně přejede z z východního pobřeží na západní. A vlastně pokud vím, tak tady z té akce úplně tak jako to úplně vyšumělo a nestalo se to. Ona ona toho ještě úplně schopná není. Ta ta autonomie samozřejmě u té Tesly už je strašně daleko, ale každý ten jeho meeting byl takový jako už to bude, už to děláme, už zkoumáme tohle, máme prostě tyhle technologie a není to tam přátelé ještě. Já jsem těma Teslama jel a Každý, kdo je na to autopilota pustí, tak samozřejmě ono to jako funguje docela pěkně, ale jako úplně od garáže ke garáži to prostě ještě nedojede. Na dálnici to funguje super, sjede to na exit, na druhou stranu, tyhle ty věci v celku fungují třeba i v tom Volvu. Tam je adaptivní tempomat s, s hlídáním vlastně jako jízdního pruhu a taky to víceméně jede samo. To je jako, normálně to zatáčí, jo. to můžete si dát ruce do klína a když jdete po dálnici, tak to auto jede samo. Tam jde i taky o to, že ta Tesla to mi docela pěkně zmarketovat. Jo. Já o to doby, co jsem si koupil vlastně jako jiný auto a tu Teslu jsem opustil investorsky, tak možná úplně nemám takový jako klapky na očích, ale ty technologie jsou samozřejmě i v jiných autech, ale ona je nejdál, o tom se vůbec nebudu hádat, jo? Jako, jel jsem tou Teslou a jel jsem prostě Volvem a jel jsem Mercedesem a ta Tesla je jednoznačně nejdál, co se týče té autonomie. Ale já jsem si myslel, že v těchto těch... ten Musk už před pár lety sliboval, že bude ta autonomní flíta, celá ta flotila, těch jako těch taxíků a v podstatě budou vozit ty lidi úplně samostatně a to si myslím, že je budoucnost, která tady nebude možná ani za deset let teďka je ze mě ten skeptik v tom, že když řídíte a já teďka možná řídím ještě i častěji tak vidíte, jakých jako nepravděpodobných a divných situacích se na té, na té ulici děje. Něco, co ten stroj podle mě ještě není schopen jako rozpoznat. Jako různý cestáři, kteří tam prostě nechají tam kůžel a tam někde vede nějaká stará babka na kole prostě s igelitkama a přece jenom si myslím, že ten počítač ještě ten počítač umí skvěle zpracovat ty standardní situace, kterých je většina, ale těch posledních 5% o tom mluvil Musk i na té, na té konferenci, je vlastně největší problém, třeba, to, třeba těch posledních 5%, nebo to poslední procent to, toho divného, co se tam jako děje, jo. takže a tam si jako myslím, že, že té autonomie u těch aut zřejmě toho jako dosáhnem, ale ne tak brzo, tak jak jsem si myslel třeba ještě tak pět let zpátky. Jo. Myslím si, že, jako, že jsme od toho vlastně docela daleko. Že nějaké plné autonomie těch aut, že je to minimálně deset let a spíš dvacet let daleko. Jo. A to může řešit samozřejmě umělá inteligence, neuronka všechno, ale prostě... Já jsem teďka poslouchal i nějaký... takovýho týpka, co řeší právě umělou inteligenci. Měla ho i... V Reel Talku taková, tak jsme to ta slečna co dělá ten Reel Talk. Hlavní problém s autonomníma autama jsou lidi na silnicích. Jo, ale ty tam ještě nějakou dobu budou. Ono samozřejmě, že by bylo nejjednodušší, kdyby jsme takhle vypnuli vlastně jako všechny řidiče, už by jako nebyli řidiči v autech. A rovnou by to přišlo na autonomii, takže by si ty auto mezi sebou povídali. Ale ono to vlastně nejde. tady tu exekuci neuděláš. Ne, to, to nejde. jo, Oni tam pořád budou, takže ty auta se musí potýkat s tou lidskou chybou. A je to vlastně hrozně problematický. A to neznamená, že bych si nemyslel, že do toho stavu jako dojde. My tam zřejmě dojdeme, ale vlastně, když o tom tak přemýšlím, tak budu rád, že se toho dožiju, no. Lily, ano, Lily měla v Realtalku, měla týpka, který se věnuje umělé inteligenci, a on říkal, že to, co si dneska představujeme jako umělou inteligenci, vlastně moc inteligence není, a je to jako hodně, hodně na začátku, jo. Na zdraví. Jak můžeš na někoho reagovat, napíšeš zavináč a označíš ho, nebo respektive opíšeš tamto jeho jméno. První budou autonomní traktory. Ale na to bych si skoro Já co chceš. Tam už je nějaká docela chytrá navigace na okraj pozemku, něco takového, nejsem specialista na John Deere ani na žádný New Hollandy a Classy, byl jsem jednou v létě na brigádě, byl jsem pořád v Bramborách a ti kluci, se kterými jsem tam byl, tak znali všechny značky traktorů, takže já teďka macharuju, že něco znám, ale John Deere poznám jako bezpečně. Traktory podle GPS už jsou, jo jo jo, to jsem, to jsem asi slyšel někde. To je, spadl jsem, spadl jsem, je to špatný. A přátelé se podívám na stav streamu. Už dobrý? Hele, už to vypadá asi dobře, tak to byl nějaký lek. Dobrý, já se jenom podívám, jak to tady mám s internetem. Jestli všechno jako jede, měření rychlo. to bylo asi jako, bylo spíš u YouTubeka, než u mě. Dobrý, já jsem pořád tady na nějakých svých 80 megabitech, takže by to mělo být dobrý, OK. Jo, a autonomie letadel samozřejmě, uh, ta si myslím, že je jako asi, jako hodně daleko, ale v tom se moc nevyznám, tak tady nebudu macherovat, ale pokud vím, tak to letadlo víceméně je schopný to jako odřídit na skoro celý samo dokonce jsem někdy slyšel, že piloti vlastně spíš musí mít jako nalítaný ty vzlety a přistání, ale nevím to bych jako kecal, o tomu nerozumím ale jako samozřejmě leta, u letadla je to jednoduchý relativně, protože tam se nastaví ten letový koridor, takže jenom nějaká výška v podstatě a ono jako letí že jo? a tam zase nic není, tam je prostě vzduch takže autonomie u letadla který se nemusí potýkat s chodcema jako s dětskama, co přecházejí přes přechod, musí být určitě jako jednodušší Dobrý, takže to vypadá, že, že lagy jsme vyřešili a já tady tak snad taky jako vidím, že je všechno dobrý. A teď teď nevím, co jsem, kde jsem skončil nebo na co jsem chtěl navázat. Čili uh, Google Glasses a Apple AR Glasses jsme probrali. Já jsem zvědavý, jestli se to povede tomu Apple. Jestli, jestli oni skutečně jako přinutí ty uživatelé ty brýle kupovat a jak to bude fungovat a co všechno to bude umět. Jo? A mimochodem, o těch AR Glasses a spousta těch firm jako sází na tu rozšířenou realitu. Ale kde to je, jo? Kde, kde to ten Apple dal a vyvíjí to vůbec? Protože Apple je v celku známé i tím, že. Hned přeštudujte, jasně. Apple je v celku známé tím, že. Je schopen pracovat roky na něčem, co pak zabije, protože si prostě vyhodnotí, že to nebude dobrý. Takže je dost možný, že tam stejně tak, jak se jako věnujou tomu Apple autu, už strašně dlouho. Bude ten Apple car, nebude to projekt Titan, že jo. A o tom projektu Titan, to já nevím, jestli ještě do toho snad i Jobs v roce 11, to asi jako ne. Jednu dobu oni řešili s Teslou, jestli Teslu koupí. Nicméně žádný Apple auto zatím nemáme a je otázka, jestli ho nikdy uvidíme, jestli to třeba nezabijou. Já ani nevím, v jaké fázi to je, jestli na tom ještě pracují. Jednou dobu se o tom mluvilo hodně, ale prostě auto ne- nevidíme. A uvidíme, jestli uvidíme, uvidíme jestli uvidíme. brýle. Budou brýle od Apple? Zatím nejsou, zatím nejsou. Jo, a určitě to je jako dobře střežený projekt, pokud se na tom dělá. Přeč to donaty. <hým> Přemysl Vroušek, posil, čau, čau Přemku, poslal 50 korun. Zdravím, můj postup je ten, že aktuálně vybírám nějaké zisky, ale ne do fiatu, ale nákupy přímo za bitcoin. Třeba dnes mi dorazil nový monitor z Alzi za dva litecoiny, který jsem se chtěl zbavit. To je příjemná exit strategie. Prostě to utratíte. Jo? A vlastně do jisté míry na, na to ty peníze jsou, že si užijete. Blíží se Vánoce, v jednom e-shopu taky přijímám bitcoin, já. <laughs> ne, prostě Jasně, jasně, že ten exit může být takhle rovnou do zboží, a nemusí to být nutně i když samozřejmě můžete, ale, ale na Alze prostě, na Alze můžete něco, mimožem tam, tam jsem kupoval taky Vánoční dárek za krypto, za respektive, a teď nevím, jestli jsem kupoval, za Bitcoin jsem to kupoval, protože, protože nízký poplatky, teďka byly na Bitcoinu, teď teda. Dneska se dala úskuteční transakce za normálně přes den za jeden satoshi na Byte. Do jisté míry jsme to fakt asi zmigrovali na Lightning, takže se vlastně, když uděláte trošku větší utratu na té Alze, tak i ten Bitcoin se tam vlastně najednou jako vyplatí. A mám potvrzenost Konfirma, že Konfirma bude nasazovat Lightning snad do konce roku. Takže možná ještě stihnete nějaký vánoční nákupy na Alze i za Lightning. Chlebek poslal 3000 satoshi zdravím do Prostějova. Uh, Transporter poslal 3000 za toši. zdravím z Holandska díky tobě se mi život změnil k lepšímu a za to ti děkuji tak to jsem moc rád, to mě vždycky potěší taková zpráva Tvoje Petra posílá 21 korun uh, uh, Ahoj kicu, já jsem si u Wine moc dobré vínko, nevíš co to má znamenat ta Bitcoin Revolution, co se chystá jsem docela zvědová, měj se hezky a, tak chystá se samozřejmě velká měnová reforma, ale dobrovolná. Každý si může koupit nové měny, kolik uzná za vhodný. Uh, Delphi posílá 2820, to jsem vlastně četl, nebo četl, četl, četl se to samo. Uh, to, 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 vždycky ta slečna to přečte, že je to nad pěti kilo. VR jsem zkoušel, ale zatím mi ty hry přijdou v plenkách a zdá se mi, že vývoj ustrnul. Ale, ale Half-Life Alyx je pecka. Díky moc za tvoji tvorbu posílám do Viděla Vydělala náhodou šíba. Jo, to jsme řešili. Uh, hele, Alix, to je nějaký datadisk Half-Lifeu, jestli to správně chápu, respektive je to Half-Life pro VR jsem nehrál, to musím vyzkoušet. V plenkách to je, a jako na můj vkus je to v těch plenkách už jako docela dost dlouho, jo? že by to jako chtělo, jako vlastně ten nejvíc super hratelný titul je ten, je ten Beat Saber, což je hrozná sranda, ale vlastně jako principiálně je to jako, to bych jim křivdil, kdybych řekl, že je to stupidní, ale jako je, je to prostě Guitar Hero, předělaný do vr na meče, jo, jako vlastně takhle, ten nápad je skvělej, jako obvykle za tím jednoduchým nápadem vlastně stojí to, že vás to musí napadnout, je to pecka, je je to velká pecka ale vlastně, když my si tak všichni myslíme na to, co by tam všechno mohlo vzniknout tak je to vlastně, pořád čekám jako na nějakou tu killer app, jo, trošku Děda Zábřežskej, poslal 20 Kč, na 14, 4, 30, že Blu-ray byl další krok dopředu, který se nechytnul. No Blu-ray, u Blu-raye a u těch HD, DVD je vlastně přeskočil ten internet, protože jsme si už mysleli, že budou ty vysokokapacitní disky a najednou nebyly potřeba, protože jsme to začali přenášet po internetu. Takže Blu-rayka vlastně umřeli skoro dřív, než se narodili. No. Překvapuje několik humbuků se udělá kolem zprávy, že Facebook chce produkovat hru. <laughs> Ondra poslal tři stovky. No, to je pravda. Celý stream se z toho dá vyvařit. <laughs> Hele, já nevím, jestli to... Nevím, co z toho nakonec bude, protože oni chcou propojovat... Hele, dostaneme se k tomu za chvilku. Zase už melu strašně dlouho. Ty vole, ale oni na to... Ježišmaré, ono už je skoro půl desáté. Já jsem ještě se nedostal vůbec k ničemu. Pane bože. A, a oni na to vzali 10 tisíc lidí a chtějí do toho investovat 10 miliard dolarů. A Myslím, že to tak. Podíváme se za chvilku. Takže uvidíme, no? Martin, kamarád vyvíjí VR moduly pro školy, v podstatě si tam můžou žáci vyzkoušet věci, které by bylo složité udělat v realitě, protože na to škola nemá peníze, nebo by mohli žáci zničit nějaké drahé součástky. Jo, a tohle je dobrý use case, včetně toho, že ti žáci se u něčeho můžou zranit, jo, nebo děláte s nějakou novou drahou mašinou, která vás navíc může zabít, no tak je super, když napřed ve VR to vyzkoušíte, to já vůbec nespochybnuju, jo, to, to na, na tohle toto VR je skvělý, jo. Já jenom spochybnuju to, že si nemyslím, že se jako dostaneme do nějakého propojeného super metaverse. A všichni tam budeme chodit v brýlích. Já si myslím, že to najde uplatnění pro tyhle ty specifické use casey. To znamená setkávání se ve vr na konferencích, stavba nějakých strojů, vyzkoušení si něčeho. Skvělé Hry. jo? Metaverse svět? Nevím. Filip. Dorazil mi Bitcoinový poštářek. Cením originální hodl pásku na balíku. O, děkuji, děkuji. To byl můj nápad. Po, pochválím se tady, že jsme udělali i takovou pěknou vlastní, vlastní samolepku, takže, takže jsem rád, že, se, že to někdo ocenil. Ale já myslím, že to snad ocenil každý, který mu to přišlo. Uh, Bobek, hyperinflace a ty na to. Uh, uh, už se s tím začíná trošku vyhrožovat, no respektive psal to Jack Dorsey, uh, napsal něco o, o hyperinflaci. Doufám, že ne, jako to není něco, co chceme, to by byl producer jo? Pokud by byla hyperinflace na dolaru, to jako nechceš. Martin Auge poslal Napi v Kodvatsku a PZ poslal Lightning Networky, ten all time high capacity yesterday, 3138 Bitcoinů je aktuálně zamčeno na, Bitco, na, na Lightningu. Ano, je to tak, ta to tam skutečně roste a když se podíváte na blockchain Bitcoinový, tak on je vlastně poměrně prázdnej, jo? takže Lightning nám funguje vlastně docela pěkně. Hmm, CZ? Čau, prosím, o pomoc hledá se UI vývojář zkušený v Reactu pro výpomoc vývojem frontendu Z najde se tady. Ano, přátelé, Luboš hledá frontendáka, respektive asi, nebo uh, UI, to znamená user interface vývojáře toho uživatelského rozhraní v Reactu, což já nevím, co je, ale pokud chcete, tak se podívejte na Z, tam najdete kontakt na Luboše a můžete se s ním domluvit. A Lukáš Rosso, Zdravím, Dopolstjová do z Chorvatska. Ano, Lukáš mi psal, že jsem vítán na jeho jachtě v létě. Lukáši, nevím, jestli jsem ti odpověděl, doufám, že jo. Každopádně, jak to bude aktuální, tak se ti ozvu. Třeba se příští rok v Chorvatsku objevím, tak bych se stavil na Humra. <laughs> tak, tady má někdo přezdívku osranářit, to je super. Nebo osranářit. Takže to bude zřejmě slovensky. Každopádně cením kreativitu. <laughs> Ježíš Maria. Takže zpátky k těm článkům. Já tady to mám nachystaný hrozně moc a vidím, že 20, na 20, kdy jsem chtěl tady s tou sekcí končit, jsem <laughs> ještě nezačal. Ale řekl jsem vám v celku jasně, co si o to myslím. Jo? Já si tady pomažu ještě, ještě se na to podívám, tak si pomažu, žijeme více digitálně, to je pravda. Metaverse, jo, nějaký metaverse no, to je jasný. Silicon Valley. Jak jsem byl technologický optimista, a teď jsem realista. Jo, 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 dobrý. Tak už tady mám jenom pár poznámek, co, co k tomu chci říct, k tomu se dostanu průběžně. Hmm, tady na Reuters článek, co je to Metaverse, další vysvětlení, a mimochodem, jedno z nejlepších vysvětlení jsem vlastně našel, nebo dobrý článek jsem našel na stránkách České spořitelny. Já jsem hledal nějaký český, abych to zase nemusel lámat z té angličtiny, tak překládám z té angličtiny, jako kdyby on the fly a používám ty obraty anglicky jak šugerdeny. No, prostě byl jsem línej to překládat on the fly, takže jsem si našel na České spořitelně tady ten článek, který je mimochodem jako fakt docela dobrý. Pokud patříte mezi milovníky, milovníky kyber, kyberpankové literatury, možná jste o tomto pojmu už slyšeli, spisovatel Neil Stephenson jim kdysi označil fiktivního nástupce internetu, čili metaverse, založeného na sdíleném virtuálním prostoru. A zatímco pro většinu z nás jde o zcela neprobádané téma, některé společnosti už vyvíjejí technologie, které se tímto konceptem inspirují. Čili... My už asi víme, co je to Metaverse, jedna z definic popisuje Metaverse jako budoucí podobu internetu, jehož součástí budou zjednodušeně řečeno trvale sdílené 3D virtuální prostory, propojené do jednoho virtuálního vesmíru. A to já si právě nejsem úplně jistý, že se to jako kdyby všechno propojí do, do jednoho virtuálního světa, protože když se bavíte s nějakým vývojářem, tak vám vždycky řekne, že největší jako hell je vlastně... Uh, nějaká interoperabilita nebo jako propojování těch věcí dohromady. Jo. Takže tam, tam, tam zůstává moje skepse. Představte si masivní virtuální říši, do které mohou lidé vejít, kdy se jim zachce a dělat zde cokoliv chtějí. Třeba se potkávat s přáteli, tvořit umění, hrát hry nebo nakupovat. Mohou také navštěvovat jiné říše a jejich identita s nimi přitom zůstává v podobě avataru. Přibližuje redaktor Halkos koncept Metaverzu ve svém článku bla. bla, bla. Takže už budem Spray, je tady nějaká hra, že se pije vždycky, když, když mu řekne, že nechci být připojený na přístroje. No já úplně nechci, já se být připojený na přístroje. Děkuji klukům z Golden Pocketu za, za donate v Litecoinu. Nej, nejsem si prostě úplně jistý, že to jde k nějakému jako brutálnímu propojení těch světů do jednoho a to by se opakovalo. Ty jsou tady nějaké jako vlastnosti, které ten svět má teda splňovat jako persistence, synchronicita, ekonomika. U té persistence třeba jo, metaverse bude fungovat neustále, bude otevřený všem, nikdy se nevynuluje, nepozastaví ani nevypne. To do jisté míry dneska splňuje už jako Facebook sám o sobě, že jo. Synchronicita, Ekonomika, že tam bude plně funkční ekonomika, interoperabilita dat a digitálního obsahu to si myslím, že bude jeden z největších technologických problémů, který by tam někdo chtěl jako řešit. Různé operační systémy budou vzájemně spolupracovat a poskytovat si služby, a to nejen na technické úrovni, ale také v rámci sociální komunikace či spolupráce služeb. To, si představíte jako z, ze sféry nebo z té úrovně toho vývojáře, tak vás musí jímat hrůza, protože budete prostě propojovat naprosto nesourodé věci přes různé jako APIčka nebo jinak. A prostě to je práce, to je práce, to je hodně práce. Propojení zkušeností digitálního fyzického světa, uživatelé se budou moci pohybovat napříč soukromými i veřejnými sítěmi, prostřednictvím otevřených i uzavřených platform. Okay. No mám toho tady označeného docela dost, ale jo, toto chci přečíst, protože tady je nějaká kritika. Zmíněná interoperabilita by měla umožnit přechod z platformy na platformu, kdybyste si s sebou mohli nosit své věci. To je ta, vlastně tohle, to je, nebo z tohohle vychází jako ten argument pro NFT, že si budu moci kdyby přenášet z těch světů právě ty věci definované tím NFT tokenem. Ale já se zase vracím k tomu, že v, každém to, v každé té části toho světa by vlastně musel být třeba zadefinovaný, jak se ten token zobrazuje, to NFT nějak univerzálně. Vůbec si nedokážu představit, jak to někdo chce, jako a zase se vracím k tomu, na co mi bude meč z Diabla ve Starcraftu. Jo, rozumíme si. Prostě některé věci nedávají ze své podstaty smysl. Ještě, co mě trošku překvapuje, že spousta lidí právě říká, nebo spolíhá na nákupy těch NFTček kvůli tomu, že jednou vlastně v těch metavers světech budou moct vystavovat to svoje původní NFTčko, ale to jdou úplně od konce toho problému, protože oni už vlastně předpokládají, že, bu, že, že se budou někde vystavovat nějaký NFT, protože byli první a vzácny v nějakých galeriích, v nějakých jako světech. A to je přesně ten pohled toho Silicon Valley, když se na to jde jako z vrchu. A jako, jako z těch vrchních úrovní, jako pojďme tohleto a řeší se úplně ten nejmenší detail, nějaká jako galerie, ve které budou NFT. Já opakuju to, že si myslím, že ty věci vznikají od spoda, od těch uživatelů, to, co oni jako chtějí. Jo? Prostě to co, to, co je dneska z YouTube, je, že vzniklo je úplně nějaký fakt jako základ, jako že můžeš nahrát video. lidi mohli nahrát video, to je všechno. A, a o pár let později tu máme platformu, která živí lidi, streamují tam lidi, můžou si psát do chatu a tak dále. Ale to podle mě nebylo tak původně navrženy. On nikdo nevěděl, co z toho bude. To vzniklo jako z nějakého základu, který vykvetl od těch uživatelů. Jo? A tady se jde, s, jednak se jde teda jako, jak se tomu říká, s tankem na vrapce nebo s dělem na vrapce jako z vrchu, že už jako oni jako kdyby, trochu jako vidí, jak to bude vypadat a teď tam jak kdyby chcou nahnat ty uživatele. A já si myslím, že to vzniká jinak, že vznikne něco poměrně malého, co si oblíbí pár uživatelů a rozroste se to. To je typicky, a pár lidí mi to tady taky už omlátilo o hlavu, protože pořád zmiňuju ten Fortnite. Ale ten Fortnite, já si ho pamatuju, já jsem si ho kdysi stáhl, když ještě nebyl vůbec tak slavný na PlayStation, a to byla úplně jiná hra. Tam se stavěli, to vlastně tam se jako budovaly spíš jako věci, které jakože takový, ty, takový ten tower defense, že jste si postavili jako tu svou věžičku, tu jste měli chránit, a protože PUBG bylo tenkrát v kurzu, tak oni to předělali na ten systém, kdy se, jak se tomu říká, na, na Battle Royale v podstatě to předělali. Plus tam zůstalo to stavění, což mě mimochodem for, ve Fortnite vždycky hrozně sere, nebo když jsem to hrál na PlayStation, tak já nevím stavět. Já chci jenom chodit a střílet, mě nezajímá to stavění. Takže já jsem to hrál jenom párkrát, protože mě fakt jako vytáčí tam stavět ty budovy. Ale to, to ze spoda od těch uživatelů vlastně přerostlo vlastně do takového metaverzu trošku. Ale jako úplně jinak, než ti tvůrci zamýšleli. Takže se vracím k tomu, že pokud to děláte zhora, tak si myslím, že se to spíš nepovede. No, No. a tady. Matthew Ball uvádí hypotetickou situaci, kdyby bylo možné vstoupit do sleku ze hry Minecraft nebo na portálu Google Chatu z prostředí existující trojrozměrné virtuální říše Second Life. Tomu zatím podle Bola ale brání skutečnost, že technologičtí giganti cíleně pracují v uzavřených ekosystémech a mají obavu, že sdílením těchto systémů by se příliš otevřeli konkurenci. William Burns, člen poradního výboru Infinite Metaverse Alliance, typu je taková věc je. Infinite Metaverse Alliance tento názor sdílí a dodává, že se pravděpodobně řada společností nebude chtít zdát určité míry kontroly, bez které není vznik metaverzu možný. Navíc ta kontrola do jisté míry podle mě musí jako vlastně i zůstat, protože jinak se vám z toho stane žumpa. No, jakože lidi, když jim dáte neomezený nástroj na internetu, tak z něho obvykle vznikne jako něco, kam třeba potom Rozumíte, to jsou v podstatě jako typicky ty dark markety, což jako je, dejme tomu, že jako nějak v pořádku, ale nesehnali byste moc jako inzerentů. Prostě to, že dneska Facebook a YouTube funguje tak, jak funguje, je taky díky tomu, že o nich v podstatě řídí nějakou kvalitu. Aby tam přišli inzerenti, je zajímá to, jestli tam přijdou inzerenti dávat reklamu. A oni nepřijdou dávat reklamu nikam, kde bude dětský porno. To znamená, pokud ty světy budou totálně otevřený, tak jako nebude náhodou v těch galeriích potom se jako vysílat dětský porno nebo něco takového. Protože pokud ne, tak to znamená, že tam bude muset být správce, bude, bude tam muset být ten kurátor. Ale v tom případě už to není decentralizovaný svět. Rozumíme si? Mm, mm. Kanonem na vrabce se říká, ano, správně, omlouvám se. Na Dark Market je dětské porno. No, tak. No, já bych řekl, že na některé jo, když si přečteš jako Dominikovu knížku. <laughs> jako, že. Tady, Filip, píše, to je super filozofický díl, tak to jsem rád. Je to spíš takové, jako co přemýšlí na hlas, jo. Ale. Uh... Hele, hlavně, já si pamatuju, ten buzzword Web 3.0, zase už z toho minulého období kryptoměn 2.17 a já jsem byl vlastně podobně nadšenej, jako jakože tohle bude decentralizovaný a vzniknou virtuální světy a všechno bude na blockchainu a se to pojede na ethereu a za čtyři roky jako vlastně jsem neviděl nic, nic kromě toho, že Facebook se o to nějak zajímá, jo, prostě jako nic, jedna věc jo, Tady je celý článek na Coindesku, kdyby vás to zajímalo, vidíte, že i coindesk jako kryptoměnový médium se tím jako zabývá. Facebook s tím, že vlastně teď ten metaverse budou spouštět, a je to tady rozebraný. Já tady zase jsem našel v podstatě český přepis nebo něco hodně podobného na idnesu. Facebook tvoří virtuální svět metaverse, v Evropě na to najme 10 tisíc lidí, což je jako neuvěřitelné číslo, že jo? Už jenom jako domluvat těch lidí na takovým obrovském projektu je jako strašně špatně organizovatelná. Jako jak chcete řídit takhle velký projekt? Technologická společnost Facebook pracuje na vývoji konceptu virtuálního vesmíru nazvaného Metaverse. Lidé se v něm, mimochodem tohle je z 19. října, jo? takže fakt jako aktuální věc, hodně se o tom teďka mluví. Lidé se v něm podle plánu firmy budou chovat podobně jako v reálném světě, jen budou propojeni rozšířenou a virtuální realitou. Facebook kvůli tomu i najme až 10 tisíc nových pracovníků ze zemí Evropské unie. Facebook plánuje propojení virtuální rozšířené reality a skutečné reality a tak dále. jsem viděl jsem si tady označil toho nějak moc. jo. Náš virtuální vesmír má potenciál pomocí otvírat nové kreativní, sociální, ekonomické příležitosti a od počátku ho budou vytvářet právě Evropané, uvedla technologická firma na svém oficiálním blogu. Pro vstup do metaverzu budou lidé zřejmě potřebovat brýle pro virtuální realitu. Klíčovou vlastností nového virtuálního světa má být otevřenost a schopnost různých systémů vzájemně spolupracovat. Víceméně tady už jsem všechno rozebral. Jednak e, ta zájná spolupráce těch systémů je problematická, plus ten blok těch brýlí. A, ten, a to nejenom, jak kdyby. Jako finanční blok, ale jako ten sociální. Ale to už jsem říkal. Hmm. Virtuální vesmír Metaverse není produkt, který by mohla vytvořit jedna firma, stejně jako internet i Metaverse. Není, že internet je ty vole protokol, to je poměrně jednoduchý. To jsou prostě jako pakety s informacema. To je úplně něco jiného než ten Metaverse. Jo? Metaverse už musí, tomu už musíte dát nějakou formu. To, pro, to, to podle mě jako nejde definovat na úrovni protokolu. To prostě už musíte postavit. A jestli to postaví Facebook, no tak ty vole. Děj se vůle boží, děje se vůle Markova, jo, protože to <laughs> Facebook není úplně nejlepší zprávce třeba osobních dat. No dostaneme se k tomu. A stejně jako internet i metaverse existuje bez ohledu na to, jestli v ní Facebook je nebo není. Zajemci budou moci trávit čas s přáteli, pracovat, hrát si učit se nebo třeba nakupovat. Jde nám o to, aby čas, který lidé tráví v online světě, byl co nejsmísluplnější. To není pravda, tady lžou. Jím je, je to úplně jedno. Oni chtějí vás udržet na té platformě, něco nejdíl, a jim úplně jedno, co tam děláte. Dneska ani nikdo neví, co ten algoritmus dělá, protože když se podíváte na takové věci, jako je třeba social dilemma, a sociální dilema na Netflixu doporučuju, anebo pokud to chcete, jako vlastně v rychlosti, tak tady doporučuju video od Patrika Kořenáře, na které mě odkázal jeden z vás, jeden z fanoušků, mi říkal, že se na to podívám, temná strana Facebooku. Patrik mimochodem je jako výborný, jo. on než pustí nějaký video, tak to je vrchem spodem jako skvělý zdroje a tak dále, takže doporučuji video, temná strana na Facebooku od Patrika Kořenáře a on se tam zabývá tím problémem, že dneska už nikdo moc neví, co ten facebookovský algoritmus vlastně dělá, protože ho do jisté míry řídí ta umělá inteligence a ta umělá inteligence je vlastně nastavená tak, umělá inteligence, no je to nějaká neuronová síť nebo prostě, Ona vás chce nechat na té platformě, co nejdíl, abyste se dívali a klikali na reklamu. Takže vám samozřejmě i vlastně dává obsah, který vám se bude líbit, nebo který bude zbuzovat nějaké emoce. A dneska je mimochodem Facebook velký problém v různých zemích, jako typu ten, ten Myanmar a tyhle ty poměrně chudé země, kde lidem přistane v ruce telefon, kde je předinstalovaný Facebook. A oni si dokonce myslí, že internet je Facebook, protože na normálním internetu jak kdyby nikdy nebyli. A tam kvůli tomu vznikají sociální nepokoje, prostě šíkujou se tam různé teroristické skupiny, nebo je to vlastně celá ta genocida v tom Myanmaru byla do jisté míry vlastně jako organizovaná přes Facebook a Facebook na to nebyl schopen reagovat. Doporučuju fakt toho Patrika a doporučuju to social dilemma, kde zjistíte, že Facebook minimálně na tyhle ty věci není schopen reagovat dostatečně rychle, dynamicky a je to jako velko lepej pruser. Jo? Takže já nejsem si úplně jistý, jestli my chceme svěřit budování metaverse světa ve kterém všichni teda asi budeme žít připojení na přístrojích, pijete tak nevím jestli to chceme jako svěřit úplně Facebooku nejsem si tím úplně stejno.
0: Uh,
1: co jsem to chtěl takže co tady ještě k tomu píšou tento svět by v budoucnu mohlo v mnohem připomínat oblíbenou hru Fortnite, kde se už v dnešní době uskuteční koncerty nebo promítají filmy a seriály. Ano, tam skutečně v tom Fortniteu proběhl nějaký velký koncert, který se dokonce zúčastnilo 12 milionů lidí. A já si myslím, že to je takový ten počáteční hype, jakože wow, něco se děje ve virtuálním světě, je tam nějaký koncert, to je jako zajímavý. No a já si nemyslím, že ta budoucnost je v tom, že se budeme potkávat ve virtuálních světech na koncertě. Jo? Jako ty vole, na ten koncert chcete jít, protože tam je live ten váš oblíbený umělec. V tom virtuálním světě není live. Ta, ta live atmosféra koncertu je nenahraditelná, nezastupitelná. To prostě, že existují dneska festáky je kvůli tomu tam tam nikdo nejezdí za tou muzikou tu muziku všichni známe, že jo když jedete na interpreta na festiák tak obvykle znáte to jeho CDčko vy slyšet jak to zahraje live a uvidíte toho typka, jo jako jako, ano dokážu si představit, že si pustím něco ve virtuální realitě takovou for fun, potkám tam možná nějaký svoje známý, ale to to není koncert, to je prostě záznam, že jo? Nebo ono to může být samozřejmě i live, ve smyslu, že to tam bude jako nějak promítat, a koho to zajímá. Ty vole, vy chcete jít live na ten koncert. Jako to, to vždycky, tak jako. To si myslím, že tak jako vždycky bude, jo. To si nemyslím, že by byl jako takový ten starý člověk, co, co jako nadává na tu technologii, jako že moje děcka, respektive já jsem to dělal takhle, a moje děcka to budou dělat taky takhle. Já si myslím, že některé ty věci, jako je nějaká atmosféra na koncertě, je nenahraditelná jakýmkoliv jako tady tím věmem. Pokud to teda potom. Nezařídím mask tím napojením přímo do mozku a to už tady doufám nebudu, přátelé. Vývoj opravdového virtuálního vesmíru však podle odborníků zabere nejméně dalších 10 až 15 let. Existuje také obvy, že by Facebook a řada dalších technologických gigantů, kteří Silicon Valley působí, nakonec Metaverse mohli ovládnout. Tento svět by firmy následně mohly zneužít ke zhromažďování osobních údajů. No ten Facebook už to aktivně dělá, o tom jsem mluvil, teď když mu svěříme vývoj jako Metaverse světa, on ve výsledku, co, co, o co mu jde? Z čeho on žije? Z prodeje reklamy. Jo, Takže... On to bude muset nějak kurátorovat, nebo bude to muset nějak řešit, takže zase tomu bude vládnout on, tím pádem to není jako místo bez vládců. To si nedokážu představit, jak to chcou dělat. Vůbec, vůbec si to nedokážu představit. Facebook v poslední době čelí i závažným obviněním. Bývalá zaměstnankyně firmy Frances Haugenová například při nedávném slyšení před, před výborem Senátu amerického kongresu uvedla, že vedení firmy ví, jak učinit produkty společnosti bezpečnějšími, ale nedělá to neboť upřednostňuje zisk. O tom mluví ten Patrik v tom videu, mimochodem. Jo, takže, takže tak. Přečtu do nejty. Uh... Cipher cool, Jesus poslal 10 000 satoshi, Pavel Lupták vzpomínal, že se chystá nový byč na krypto, budu ještě prejsnější pravidla pro Bitcoin, ATMka a zmenárně, ověřování identity a identit, aniž je no KYC limit, nějaké info? Helen, nevím o tom, ale často to bývá tak, že se jako nachystá nějaká legislativa, která pak neprojde, Často se chystá roky dopředu a pak z ní nic není, takže já, dokud to, tyhle ty věci nejsou úplně na papíře, tak jako jsem v celku jako v klidu, jo? A Fivex posílá 10 tatoši, moc zdravím a díky za to, že z mě do krypta dostala hned v roce 2019. Rádo se stalo, já si myslím, že jsme pořád na začátku, mimochodem i v roce 2021. Pre už je to nuda, kdy bude NFT okenko, dostanu se k NFTčkům za chvilku, protože to s tím souvisí. Čili... Tady jsem vám řekl něco o tom Facebooku, jak to chystá, temná strana, podíváte se. I takový firmy jako GameStop, který měl vlastně třeba na jaře ještě velký problémy vůbec se svým existováním, už chce nabrat někoho na Web3 Gaming a bude, respektive chtějí nějakého Ethereum specialistu s tím, že budou chtít mít nějaký svůj NFT marketplace. Jo? Takže vidíte, že jako spousta firm se toho samozřejmě chytá a, a jako já jsem zvědavý, když tady budeme předět za rok, jak, jak se to posune... Jestli tady spolu budeme sedět za pět let, tak bych si tipl na to, že, že vlastně moc ne, jo, protože pokud ten Facebook mimochodem nabral 10 tisíc lidí a chci do toho investovat 10 miliard, tak než, než se ten kolos někam pohne, to bude trvat roky, jo. jo. Ano, a zase, jo, zase prostě takové jako sami buzzwordy. Jako chceme Ethereum-based Web3, nějakou část naší firmy, která vyvine eh, jako vlastně jako nějaký metaverse, kde budou blockchainy a NFT a, a gaming a všechno dohromady. Jo, už se smíchal Web3.0, gaming. Uh, NFT, blockchainy, Ethereum, toto všecko, tam už chybí jenom drony, jo, aby to bylo jako kompletně, jo. Hmm. má být KYC uh, i na ATMkách od nuly, hmm, OK. Nevýhoda bude, že se seznámí s krásnou avatarkou, která bude v realitě plešatý slintající tlust, píše Hanis. No, jo, jako. jako ten, sorry, ten reálný svět je nenahraditelný. Jako uh, ano, žijeme víc digitálně, pořád. Ale spousta z nás řeší takové ty normální problémy lidský, kdy prostě ráno vstanete a potřebujete zavést děcka s kočárkem ven, aby se trochu nadechli. Já nemám pocit, že třeba rodiče od dětí by měli úplně tak super, by byli nadšení z toho, že už se těším doma, až si dám brýle a zase půjdu zevlovat do facebookovského metaverzu. <laughs> ne, jako nevím. Jako jasně, že to taky někdy dělám, uspávám děti, tak si čudluju na telefonu, to je takový ten můj únik od té reality, nebo respektive do toho metaverzu krypto to je můj metavers, postování GIFů, to je skutečně můj metavers, ale na ještě těchto věcech jsem fakt jako skeptik, no, jsem, jsem skeptik. Mám tady ještě, uh, um. ona ještě totiž jedna věc je, že z mýho pohledu metavers neřeší žádný super dramatický problém, jako, Když přišel Bitcoin, tak ten řeší jako jasně definovaný problém, který je jednoduchý vysvětlit, nafukuje se prostě monetární zásoba, ovládá to spousta bank a je to vlastně, jako celý je to průseh hlavně kvůli tomu, že se prostě tisknou peníze, takže ten Bitcoin je hedge proti inflaci, OK, řešení problému a ten Metaverse řeší přesně co, jako to je vlastně jako volnočasová aktivita, že půjdu někam zevlovat nebo hrát karty do metaverzu, jo? nebo dobře, chápu ty online meetingy, chápu, chápu nějakou montáž nějakého stroje, nebo naučit se pracovat s něčím, co mě teoreticky může zabít, nebo něco, co je hrozně drahý. A to jsou jako niche markety, to je nějaká marketingová kdyby nika, něco jako, něco poměrně úzkýho, co nepotřebuje řešit jako majorita lidí, jo. Proto, proto ta skepse to neřeší žádný konkrétní problém, kromě, kromě zábavy, no. Mimochodem, to je moje i kritika obecně třeba smart chainu nebo DeFi je, že to neřeší majorita lidí. Majorita lidí, když řešíte s nimi kryptoměny, tak jim vysvětlíte Bitcoin a jim to dá smysl, protože si v tom můžou spořit. Ale většina lidí nechce dělat žádný složitý operace na DeFi, ve smyslu tady poskytnu kolaterál, tady poskytnu likviditu, ty to budu točit v nějakých bazénech a tady z toho vytáhnu a tady mě zlikviduje impermanent loss, to nikdo nechce řešit. To není, to není záležitost, to je záležitost možná pro nějaký fundy na Ethereum a tomu rozumím a jestli na tom vyděláte dobře pro vás, ale normální no z ulice, když mu ukážete DeFi, tak vám řekne, že jste se úplně posrali. Protože on potřebuje zavíst děcka do školky a odpoledne jim namazat chleba s paštikou, Rozumíte? Tam, tam, tam jde o to, že on potřebuje akorát si do něčeho třeba spořit, mít dobrý peníze, které nebudou ztrácet hodnotu. A to, tam nemusíte nic řešit. To si koupíte, dáte to na peněženku a, dáte, a jdete zase do jobu. Jo? Nemůžete po těch lidech chtít, aby celý den zkoumali magický svět DeFi a Etherea a zkoumat, že tady můžu tady zatáhat jedno a tady mi vypadnou nějaký jiný zlaťáky, to je z- záležitost pro úzkou skupinu fanoušků a a vlastně to z mýho pohledu nemá šanci proniknout do mainstreamu, protože, protože je to kurva moc složitý. Některé ty věci prostě většinu jich nechápu, jo. jakože syntetický deriváty na syntetiku. Super, jestli to někdo umí na něco použít, já mu gratuluju, ale pro normálního člověka je to jako what the fuck ty vole, to je jako, že já nepotřebuju syntetický derivát. <laughs> to rozumíte, jestli na tom jednou pojedou, třeba na DeFi obecně, jestli pojedou jako banky nějak na Ethereum, OK, a to se zase vracíme k tomu, že Ethereum má docela dost svých problémů se škálováním a jiných problémů s tím, že ty banky si to možná radši udělají jako centralizovaný systém, jo ale jako majoritní použití Ethereum já vlastně moc nevidím, protože DeFi je složitý a čka dneska jsou vlastně zase jenom pro velmi úzkou jako nadšenou skupinu a takový ty, jako ty, který mají smysl, řekněme z nějakého i investičního pohledu, pokud spekulujete na to, že jim poroste cena, jako jsou kryptopankové, tak už je může tam může cena v milionech. To je neprostupný pro normálního člověka. A jasně, frakcionalizace NFTček, že to jako nakrájíme a pak si toho jednoho kryptopanka všichni nadrobíme na tisíc kousku, ty vole, hoši, chce, chce někdo jako tisícinu kryptopanka ale to nedává smysl. Kupte si Satoshi, sradši nějaký. Tak. Přesně tak, přesně tak, úplně stačí přátelé, šlos vacaty. Nemusíte nic vymýšlet. prostě pro normálního člověka jsou tyhle ty věci mh, tak strašně složitý, že nemá šanci... Já chápu, že když jste nadšenec, že to může být zajímavý, ale vždycky myslíte na to, jako, co s tím bude dělat vaše máma. Bude, bude vaše máma frakcionalizovat NFTčko, aby ho mohla použít jako kolaterálna DeFi? Nebo vám namaže chleba s paštíkou? <laughs> Sam, sem, sem tam pobavím mají sám sebe. <laughs> A... mm... Mark Zuckerberg posílal 22 korun. Nejdříve jsem vám ukradl Facebook, teď vám šlohnu celý vesmír. Jsem tam si vás proklepnu doma pomocí vaší kamerky v telefonu. Snad vám to nevadí. Děkuji Cumovi za neplacenou spolupráci. Martin Musílek posílá 30 korun. Hezký večer, co takhle fundamentální video o daních? Za jakých podmínek a jak často danit podat DP, ať nad někoho nepřijde berňák po nákupu u, u Alzy? A... No to je na téma, Vám vlastně domluveno už nějakou dobu, že se o tom pobavím s nějakým daňářem. já sám už o tom mluvit nechci, protože by z toho bylo nějaké daňové poradenství a od toho dávám v podstatě jako ruce pryč, protože nikomu radit nechci, nechci tady říct nic špatně, takže možná spíš domluvíme nějakou spolupráci na stream. V podstatě už mám na to i člověka, respektive dva dokonce. Jan Marek posílá 20 zřejmě norských korun, děkuju, nevím kolik je to peněz, každopádně díky. Zdravím to takhle druhý stream s Danem Steigerwaldem. Možný je všechno, ale snažím se spíš přinášet jako nějaký nový tváři, který jste tady ještě neviděli, takže teďka aktuálně hledáme termín s Christianem Čepčarem, který jste mohli vidět na, na campu a hodně lidí mi říkalo, ty vole, toho musí dotáhnout na stream. Christian dělá marketáka pro Brains a je to super borec a my se známe už nějakou dobu a On to tam tak zabil na tom chain campu, že tady samozřejmě se musí objevit jo, takže, takže uvidíte tady dřív nebo později asi Kristiana a Marka Vaňhu z, z Golden Poky taky ladíme termín. Tak je to takový složitý, protože, protože je toho prostě hodně. A o Kristiana si fakt jako psalo hodně lidí, takže ano, bude tady. bude tady, bude tady krocaný stream. Gordy poslal stovku, děkuju. Nebaví jen sám sebe, to byl dobré fol s Ano, přátelé, já ještě jsem tam, když do toho hodíte ten, ten hanácký akcent, tak, tak pobavíte a míst nějaký. A odkud jsi Gordy, jak se to jmenuje? Z Bystročic, že jo? Hm. Tam dělají to zeličko. Bystročicky. Takže můžete mazat na chleba klidně kyselý zelí, ale to není nic moc. Hele, co jsem to ještě chtěl? Ježíš, já tady těch záložek mám, 20 na 43. Jo, Kristián Fryer frajer, dobře to tam zabil. Já jsem, já jsem nečekal takový výstup, protože já Kristiana znám dlouho, my spolu třeba řešíme, vlastně on mi i z Brains jako dodává ty knížky, manželka s ním komunikuje a fakt vlastně on mě tenkrát oslovil, já jsem se díky němu seznámil vlastně s Pavlem Moravcem i s Honzou Čapkem, a, a já jsem ho nikdy neviděl takhle vystupovat a říkal jsem si Brains tam poslalo Kristiana, to jsem zvědavý, ty vole, on zabíjel, že? To bylo to bylo. No a to už jsem tady řešil, abych, abych mu moc nemazal met kolem huby, ale každopádně nebo později ho tady asi do vánoc uvidíte. Kyceme pozvědě ošem a ten kliň taky fúšuje do Bitcoinu. Jo, zajímavý, zajímavý, zajímavý. Na, napadá mě možná aj, možná bych se i typl, kdo mu o tom řekl, ale to nic, to nic. Takže Metaverse, mimochodem tohle je docela zajímavý, že NFT mají za sebou takový mini bear market, já to moc nesleduju, ale jako spadly tam nějaký prodeje těch, na těch NFT, takže... Ono se to zase vrátí, jakmile Bitcoin začne zase, to vždycky jak je nějaká korekce na Bitcoinu, tak to tam opadne, ale nemyslím si, že by ty NFT v nějaké blízké době jako nějak úplně zahučeli. jako dřív později asi jo, ale jako dokud jede Bitcoin nahoru, tak, je to, tak si myslím, že se tam ještě budou dít docela věci. Jo. Tady mimochodem na VR jsem našel zajímavý přehled různých metavers světů, nebo ty, kteří aspirují na to, že by se z nich ty metaverse světy mohly stát, čili Horizon, co dělá právě Facebook ve spolupráci s Oculusem, to je nějak ve vývoji, nevím jak moc jako je to daleko, ale to má být právě nějaké místo pro setkávání v podstatě, že se jako potkáte v té virtuální realitě i třeba jako ty, o, jaký obchodní setkání nebo jako biznis. Roblox. To znamená, jenom, jenom ze streamu od Novbyho, že vždycky, když kdy udělá nějaký průsled, tak vždycky řekne jako v Robloxu, v Robloxu. Jakože to je takový podle mě taky poměrně jako docela nahypovaný vlastně svět, kde si můžete dělat vlastní hry a tak dále. Ale co mě tady zaujalo je jedna statistika od, na Somnium Space, kdy Somnium Space je totiž český projekt VR světa, ale tady je zajímavý, že Somnium Space je krypto meta metaverse projekt. Hra je dostupná prostřednictvím Steamu, kde má smíšené hodnocení od 65 recenzentů. To pravda není moc. Hru si občas spustí jeden až dva uživatelé měsíčně, možná tvůrci. Známým obchodem v Somnium Space je prodej Tesla model 3, a však prodeje probíhají hlavně na OpenSea v kryptoměně Ethereum. Tím se myslí, že hodně se jako děje v té ekonomice. Obecně si myslím, že ten problém je, že uh, Vonty ty hry, blockchainový, vlastně podle mě nikdo moc nehraje. Já znám docela dost lidí, co si nakoupili třeba spekulativně pozemky v decentralendu, nebo si koupili tu manu jako vnitřní, to říkali i kluci od kulatýho stolu, že mají tu manu, ale já neznám nikoho, kdo by to aktivně hrál. Já mám prostě pocit, že to vlastně nikoho nezajímá, nebo že to zajímá lidi jenom jako z toho investičního spekulativního pohledu, čemuž jako rozumím, ale... Ví, když do něčeho investujete, tak ve výsledku hlavně chcete, aby jako to mělo tou uživatelskou základnu, protože ta hodnota vzniká z toho, že tam ti lidi budou. A u toho decentralendu píšou: uh, Hra běží v prohlížeči na adrese org Dle similar webu zájem o stránku roste aktuálně zaznamenává zhruba 650 tisíc přístupů měsíčně, čas strávený na stránce je přitom podstatně nižší než je tomu u kvalitních webů s prohlížečovými hrami. Statistiky spíše nasvědčují procházení webu projektu na místo hraní hry. Neznám nikoho, kdo to hraje, ten centralen. Tak říkám, znám lidi, co to nakoupili spekulativně pozemky, tohleto, ale nikdo to nehraje, podle mě. Nebo ne, fakt nikoho neznám, kdo by to hrál. Jo. A s tím Somnium Space, kde tady píšou prostě jeden až dva uživatele měsíčně, podle nějakých statistik, jako z týmu, nevím, jo. Kolem Metaverse krouží spousta velkých firm, například Epic Games pořádá ve své free-to-play hře Fortnite úspěšné koncerty populárních hudebníků, to jsem o tom se mluvil. Návštěvnost těchto koncertů je fenomenální koncert, které se Scotta navštíval ve Fortniteu přes 12 milionů uživatelů. Jasně, jasně, ale je to spíš takový jako ty vole, ve Fortniteu bude koncert. Když tam bude 20. 30. bude to ještě někoho zajímat, nevím, jo, ale třeba se mýlím, třeba se jenom klasický škarohlid. A ty kapy jsou všichni, co sází u naš Karohlída, protože to je to zase taková hra na Discordu, že když řeknu Škarohlíd, tak se prej pije. někdy. <laughs> hmm, překážky bránící rychlému rozmachu. U dá dat slyšíme už desítky let, že ta pravá adopce přijde. Až něco. Důvod se průběžně mění, jak jsou jednotlivé bariéry postupně bourány, avšak masová adopce stále nepřichází. Až mnoho investorů na VR, AR už zlomilo hůl a domnívá se, že jestliž adopce nepřišla doteď, jedná se o slepou větev a tedy žádný úspěch si nedostaví ani v budoucnu. To mně přijde jako docela hodně takovej kritický pohled, možná zdravý kritický, dokonce na stránce, která se přímo jako věnuje těm VR apkám, že Ono to může být jako, to může být slepá cesta, najde si to prostě fakt jenom nějaký trh jako konkrétní, pro nějaký konkrétní užití a pro nějaký jako masovější rozšíření, možná možná to fakt jako nepřijde, vždycky to tak nemusí být jako, jednu dobu se lítalo vzducholoděma a pak to úplně skončilo, protože se to ukázalo jako Pruserový, nahradili to letadla a dneska vzducholodí je prostě pár spíš jako taková zážitková atrakce, takže Uh, používání VR tu není pohodlné, plus ten rendering, ale to se obojí zlepšuje, to si myslím, že není problém, to, to, bude, to se bude zlepšovat. Já spíš jako cítím ty sociální bariéry. Um. Aktuálně viditelný trend obci virtuální reality ve firemní sféře, jasně, spolu s tím získá první zkušenosti z virtuální reality i spousta nových uživatelů. jasně, s tím souhlasím, jako proto, proto firemní užití vlastně, vlastně proč ne. Mimochodem jsem našel jako zajímavý, protože to s tím souvisí samozřejmě ty NFTčka, protože všichni vlastně řeší, nebo když když slyšíte, jak se argumentuje NFTčkama, k čemu to vlastně je, tak spousta lidí říká, počkejte si na ty metaverse světy, kde vlastně přijdou ke slovu ty NFTčka. Takže já se obávám, že budeme čekat třeba jako 10 let, než uvidíme nějakého kryptopanka v nějaké galerii, ale dobře. A mimochodem tady je zajímavý podle zobchodovaných objemů CoinMarketCap srovnává, jako kde se točí ty prachy, ale co mě zaujalo, že jsem našel ještě tady na CryptoSlamu, je to vidět ještě i v počtu prodejů. A tady je strašně zajímavý, že třeba u CryptoPunks máte za posledních, což je ta asi nejznámější, že jo, ta, ta NFT kolekce, tak máte za posledních 24 hodin jenom 5 transakcí, respektive 5 nějakých tradeů, kdy s tím někdo něco udělal. Takže... Já nevím, jak si to mám vyložit, jestli jsou všichni fakt takoví jako hodleři, ve smyslu, že to prostě jako drží a sedí na tom, ale vlastně se s nimi nic moc neděje, ale ono to hlavně ukazuje na to, že to není úplně, to vlastně není moc likvidní, což je jasný, ono jich je jenom 10 tisíc, ale druhá věc je, že já si myslím, že to z velké části jako skutečně ovládají ty velryby, protože dneska ty kryptopankové, to, to se obchoduje už v milionech korun, jo. Doufám, že tady Neřeknu nějakou tajnou věc, ale Petr Mára to říkal veřejně na svém na podcastu, mě na to upozornil jeden fanoušek v komentářích, a já jsem si to schválně našel, jestli to tam říkal, takže jsem si pustil Petru v podcast Středověk a on tam zmínil, že dneska už má v NFTčkách milion dolarů. A řekl tam, že vlastně uh, to asi jako není tajný, nebo nic tajného, což asi není, protože když ho sledujete třeba na Instagramu a on ukazoval, co má koupený a vy jste si našli ty floor prices, jako těch NFTček jeho, což jsem třeba jako já udělal, jsem si to rychle proběhl, tak jsem to odhadoval fakt jako, jsem si říkal, ty vole, on v tom má jako asi nižší desítky milionů, to není možný. A, a typoval jsem tak něco jako od třeba 15 do 30 milionů a teď teda řekl, že v tom má jako milion dolarů. Tak doufám, že jsem ho tady nepráskl, ale jak říkám, on to řekl sám jako v tom podcastu. A je vlastně jako zajímavý, že dneska u těch CryptoPunků to skutečně ovládají už jako možná je Petr Márov v podstatě už jako NFT velaryba, jo, ale Kryptopunk jsou samozřejmě už totálně nedostupní pro normálního člověka a já jsem tak jako trošku možná rád, protože tím pádem tam nikdo nebude moc jako s tím spekulovat, protože uh, pokud se to pohybuje někde na spodku, já mám takový pocit, že ten jeho kryptopank by se dal prodat za, za takový jako 4-5 milionů korun a to zřejmě bude ta floor price aktuální, těch, těch NFTček. A u těch Bord AP Act Clubu to, je, to jsou ty znuděné opice, to má něco takového, má myslím taky, tak tam je transakcí třeba za dnešek 16, jo. Takže ono se tam jako vlast, vlastně s tím tolik neděje, protože jsou to ty sbírkové věci, drahé věci. Ale já se fakt jako obávám, že to je vlastně záležitost jenom, jenom těch veleryb, jo. A, ale co, co mě přijde co mně přijde zajímavý ještě je, že vlastně. Uh, tam, kde je největší likvidita nebo prostě NFT projekt číslo jedna je Exy Infinity a tak jsem si říkal dobře, furtě někdo buzeruje že tomu nerozumíš běž se na to podívat, jakože si to máš nastudovat tak já jsem si zase dělal nějaký mimochodem já ten NFT který se dělám tak průběžně jo a tak jsem si říkal, dobře Exy Infinity, údajně nejhranější hra v celém tom prostoru uh, transakcí jako pokokot 73 000 transakcí za 24 hodin, tak si to zahraju. A já jsem si říkal, si to zahraju, tak radši si možná pustím nějaký video, abych jako věděl, do čeho lezu. Jo? Takže jsem tady našel týpka Cryptoherna, mimochodem můžete mrknout, Cryptoherna, čech týpek, co se zabývá přímo těma hrama, jakože na blockchainu, nebo těch, těma řekněme NFT hrama, no, bylo prostě blockchainovýma hrama. Tak si pojďme pustit, jak se hraje Axie Infinity. Tánu, teď vezmu sluchadla. Tak. Vypnu muziku a pustíme si kousíček tady z toho videa. Já to proskáču, samozřejmě, nebudeme si pouštět 13 minut, nebojte se.
2: Kanálu, který vám pravidelně... Dobrý den, vítejte na Kryptoherním kanálu, který vám pravidelně přináší informace ze světa videoher, které zahraní odměňují kryptoměnou. Dnes se podíváme na titul s doposud největší hráčskou komunitou mezi hrami žánru Play to Earn s názvem Xy Infinity. V této hře je možné vydělat si peníze chováním a šlechtěním virtuálních příšerek nebo prodejem herních aktiv. Zaujelo vás to? No, ne, dobře. Hned na úvod musím říct, že Xy Infinity není jen hra. Cílem vývojářů je...
1: Jinak, jako... Týpek je dobrý, komentuje to dobře, to není jako útok na něho. Jo? Já si dělám paralel z té hry, jinak jako to poručuju mrkněte na kryptohernu.
2: Totiž vybudovat co možná nejvíce decentralizovaný virtuální svět, plný malých kreslených příšerek, které se nazývají Exis. Každý hráč může vlastnit libovolný počet těchto potvůrek. S nimi potom může bojovat v dobrodružné PvE kampani, ale i v PvP aréně.
1: Tady píše Hanis, v Číně a Indii se tím živí. Jo? Tak já ti hned řeknu, proč si myslím, že moc, jako vlastně ne, nebo. Možná někteří jo, ale je tam poměrně velká vstupní bariéra. Hned se k tomu dostaneme. A kromě toho teda, no, no dostaneme se k tomu.
2: Další možností je umístit i na svůj pozemek, který nabízí další spoustu aktivit. A proto se k němu ještě vrátím v pozdější části videa. Exis nevznikají jen tak samovolně. Jediný způsob, jak získat nové Exis je vychovat je. Jakékoliv dvě příšerky lze skřížit a vychovat novou, která nese unikátní geny svých rodičů.
1: Což je princip známý už z Kitties, jo, že se šlechtili takhle ty, ty, ty kočičky. připomínám přátelé, že tohle je jako nejhranější titul, co se týče jako těch NFT her. A zároveň už jsem si to zase tady úspěšně zavřel. Ale zároveň je to jako nejzobchodovanější, nebo, nebo, nebo hra, nebo respektive projekt NFT projekt, který má nejvíc transakcí a vlastně největší zobchodovaný objemy. Díváme se na, na špičku. Aktuálního, na aktuálního jako NFT gamingu. Jo.
2: této hry je tedy také šlechtění, kterému se rovněž budu věnovat v pozdější části videa. Ve hře je možné získat celou řadu kryptoměn, ale převážně Ethereum. Samotní Exis mají reálnou hodnotu ve skutečném světě a jsou tedy digitálními aktivy, které lze nakupovat a prodávat na různých tržištích k tomu určeným. To samé platí také pro herní pozemky a herní předměty. Proto, ještě než budeme pokračovat, si musíme něco ujasnit. Nejsem žádný finanční ani investiční rádce a toto video neobsahuje
1: žádné
2: investiční rady. Cílem tohoto videa je pouze informovat a vzdělávat, nikoli nabádat k nákupu investičních hráčů na začátek hraní. Který vás krok za krokem je komunitní stránka, která nabízí jednoduchý a přehledný návod, který vás krok za krokem provede ne už tak jednoduchou ani přehlednou přípravou na začátek hraní. Ti z vás, kteří se zatím špatně orientují ve světě kryptoměn a v aplikacích s nimi souvisejícími, budou určitě...
1: Já zdravím kryptofana, který přišel klasicky na vrchol streamu a to je samozřejmě jedno obrovské NFT okýnko. Dneska to bylo zase jedno velké NFT
2: Ještě ...potřebovat silné nervy a notnou dávku trpělivosti, než celým procesem projdou. Já si však pokusím vám celý proces usnadnit a podrobně vysvětlit. Axie Infinity má přeci nejsilnější hráčskou základnu, která stejným procesem prošla, tak to musíme zvládnout taky, ne? Chudáci. Návod nám v prvním kroku řekne, že si máme nainstalovat MetaMask. To je nejpoužívanější etherevá peněženka, ve které lze uchovávat všechna aktiva vznikla jasně, na blockchain Známe, známe. Peněženka se nainstaluje jako plugin. Jasně. Za zároveň Meta. samotná komunitní stránka hry nabízí video, které vás instalací provede. OK. Do peněženky je také nutné poslat určité množství Etheria, ale tady přichází první problém. Hru nelze hrát zcela zdarma. Pro instalaci hry je nutné vlastnit alespoň tři příšerky exis. Když se cena Etheria pohybovala okolo 200 dolarů, koupit si 3 exis nebyla velká investice.
1: 200 dolarů o tom mluvil tady, jo? Mimochodem tohle vydal 10.2. aktuální cena etera je 4200, takže ty ceny samozřejmě jsou úplně jinde. A vemte si už jako... Pokud chcete mít jako vlastně jako mainstreamovou, decentralizovanou blockchainovou hru, tak nutíte lidi nainstalovat Metamask, chápu, jako jinak to asi nejde. Musí mít už nějaký Ethereum, protože budou nakupovat ty exíky, ale například si musí pořídit Ethereum, stáhnout Metamask, nahradit na Metamask. Jako je tam hrozně moc jako kroku k tomu, než se vůbec dostanete k tomu, že si něco zahrajete, ale pozor, to, to nejzábavnější teve přijde.
2: Nejlevnější exi se na tržišti prodává zhruba za žádná celá 45 tisícin ETH, což nezdělá asi 70 dolarů. Takže tak. jen pro samotnou instalaci je třeba zainvestovat minimálně 200 dolarů.
1: Vy potřebujete tři, ty EXE, než začnete hrát. Takže já jsem si to chtěl zahrát a samozřejmě jsem se na to vysral, protože jsem si pustil tohle video a jsem si říkal, ne, ani korunu, ty vole. Ani korunu, protože jsem šel na ten EXE marketplace a udělal jsem si research, Hoši, udělal jsem si research, z... teďka to obnovím a aktuálně tohle jsou seřazeny podle lowest price 122 dolarů, 126 dolarů, 126 dolarů takže nějakých jako 3x 120, 360 dolarů ještě jsem ani nezačala hrát a to se vůbec nebavím o tom, že už bych musel mít teda Ethereum na metamasku, což bych asi jako si tam poslal to je bez problému, nebo si to napojil prostě na hardwareovou peněženku za každou tu transekci tady toho Dementa tady toho malýho vošousta, bych dal ještě poplatky na Ethereum, který ani nevím, jaký teďka jsou, protože prostě to moc jako nesleduju a jako super to nepoužívám. Nevím, jak na to je teďka Ethereum, ale úplně levný to nebude. Ale dobrý, poplatky stranou. Ty vole, ale jako ještě nějakých 300 dolců, abych si nakoupil tady ty vošousty. No samozřejmě jsem si to nezahrál, protože jako ten vstup by mě stál teda kolik. A 300... 600, 300. Já nevím, takových jako, jako, jako 7000, že jsem nezačal hrát, ne? To se poseru.
2: A tu ani nepočítám poplatky, které jsou v současném BluRenu šílené. Já jsem své Exis nakoupil za nižší cenu a i když hra není úplně mušále k čaje, alespoň je mohu využít v dnešním videu. Než příšerky nakoupíme, je ještě potřeba založit si účet na tržišti. To lze udělat jednoduše pomocí peněženky Metamask, která se zároveň spojí s internetovou stránkou.
1: No tady se ptá tedy, jaký je point toho streamu.
2: Já, já, ten point
1: je, že pokud se bavíme o tom, že NFT mají být nějaká
2: jako mainstreamová
1: věc a má to přinést třeba gaming, tak se aktuálně díváme na nejhranější hru v, v celém jako vlastně tom NFT spaceu. A jenom pro vstup nových hráčů to znamená tam naloudovat třeba 7000 korun. Takže mně to nepřijde jako něco, co by mělo být jako, to není moc přístupný jako normálním jako lidem z ulice. To, to znamená, že vracím se k tomu, kde se tam teda bere ten zobchodovaný objem a myslím si, že do jisté míry je to samozřejmě jenom vyspekulovaná věc, kdy se vlastně obchodují ti axíci, protože, hm, protože to má nějaký hype, ale vracím se k tomu, že tu samotnou hru vlastně nikdo nehraje. Nebo... Hm, jako, navíc ta hra je prostě jako hrozná, to jako jestli to je nejhranější hra, co se týče v tom NFT spaceu, tak je to dost bída jako sorry, ale o těch o těch hrách NFTčkovejch nebo blockchainových, se tady bavíme čtyři roky, nebo u mě na kanálu teda ne ale já jsem zažil prostě Crypto a tak dále a po čtyřech letech tady máme něco, co je vlastně Crypto Kitties, akorát to vypadá jinak a pro vstup normálního retail retailového hráče je tam bariéra asi pěti nebo sedmi tisíc jako, já se ptám, jestli tohle je jako ta budoucnost. A myslím si, že ne.
2: Tržiště. Pokud jsme zatím všechno splnili, nezbývá, než za zůstatek Etherea v peněžence nakoupit...
1: Jinak samozřejmě pointa i toho streamu je dobrá zábava.
2: <laughs> Poté stačí nainstalovat hru a pustit se do boje. Když už jsme si vysvětlili, jak příšerky nakoupit, pojďme si také říci, jaké příšerky hra nabízí. Na tržišti Exii Marketplace si můžete vybrat... Širo... No, a
1: tak dále, a tak dále. Co, je, co, je, co mě přijde jako úplně nejhorší, je potom, jak ta samotná hra vypadá, protože já se vlastně jako bavím o tom, že, že je to vlastně hrozně o ničem. Ptám hráč... tady pro. pro blík prám.
2: najdete příšerek, který je celkem, my, ať už v kampani nebo faréně. V, v Infinity proti sobě bojují tříčlenné týmy, ať už v kampani nebo faréně. Proto je také potřeba vlastnit alespoň tři xs Souboje probíhají tahově, tedy příšerky provádí své tahy postupně jedna za druhou. Pořadí se určuje podle rychlosti jednotlivých příšerek, tedy ta s nejvyšší rychlostí začíná. Pak druhá, třetí a tak dále.
1: No, takže tak. Já prostě mám trošku problém s tím, že tohle to je... že pokud se bavíme o tom celém NFT spaceu a... Tohle to je nejobchodovanější projekt. Tak je to rozbídané. Nebo jsem čistě jako škarohlíd, NFT, protože uh, pokud to má oslovit nějakou širší hráčkou základnu, tak. Kdo to dneska hraje? To, to můžou hrát v podstatě jenom ti lidi, co to Ethereum koupili jako levně, nebo spekulanti, kteří tam prostě otáčí ty jednotlivé axíky. A tomu jako dokážu porozumět, ale jako netvářme se, že tohle je jako nějaká budoucnost nebo metaverse NFT. A ta je příšerná. Je to strašný. Jako, jako já dám tisíc za to, abych se díval tady na tohle. Jako. Come on, kluci. Come on, ty vole. No, co se týče, kdyby jsme to dali od, kdyby jsme to dali od nejdražšího. No, ale to tak to jsou spíš jako asi to jsou zřejmě jako nabídky, jako něco ve smyslu, že někdo prodá něco za za nějakých 10 miliard éterů nebo něco takového, to jsou nějaké jako přepaly, Já já vlastně nevím. Mě spíš to zajímalo z toho důvodu, že pokud to dáte o té nejnižší ceny, Bavím se o tom, jestli to má, jestli celý jako NFT má vlastně nějaký legit use a když, když se podíváte na ten legit use, na nejhranější hru, tak zjistíte, že vstup vás stojí ze 7000 a navíc ta hra je prostě strašná kokotina. Jo, o tom se bavím. Kicover, řešíš hru, ale spočítej si, kolik ti to vydělá. Ale no právě, to je, to je zase ten argument, že všichni říkají prostě, jo, ale musí se podívat, kolik to vydělá. Takže Takže my jsme se dostali do stavu společnosti, kdy vlastně tyhle hry se hrajou kvůli tomu, že se tam dají prostě, že do toho vlastně noví investoři nosí prachy a my si tady hrajeme nějaký hry a a šlechtíme si tady ty zvířátka a a, a jsme potom všichni hrozně šťastní, no nevím. (laughs) Hele. Je to pro mě bohužel jenom další důkaz, že je to asi dost jako hodně velká bublina. Ale nechám se překvapit, ale myslím si, že to skončí podobně jako CryptoKitties. Takže tak, přátelé. Hany spíše bitcoin je taky pořád na začátku a platit se s ním nedá. Hele, Hany, já nevím, ale tady se dneska vybralo docela dost peněz a z 90% to bylo bitcoinem. Hele, každopádně, nechme, nechme tyhle ty věci, pojďme se ještě podívat na nějaký přehled zpráv, respektive máme tady jako krátký Coin Espresso na závěr, nebo na závěr, máme poslední půl hodinku, já jsem měl chystané nějaké novinky. A první věc, e15. Boj o kryptoměnové regulace v USA sílí burza Coinbase, sází na lobbying. Hele, zajímavá věc v tom směru, že ve Spojených státech je lobbying v podstatě jako úplně normální věc a když chcete něco prosadit, tak je v celku normální, že vlastně registrujete lobbystu a ten potom jako vlastně bojuje za nějaký, za nějaký vaše zájmy. Hra o nastavení budoucích pravidel kryptoměnového světa nabývá na dramatičnosti. Coinbase, jedna z největších kryptoměnových burz ve Spojených státech, vynakládá v posledních měsících stále více peněz na lobbying. Snaží se ovlivnit přístup amerických zákonodárců a dohledových úřadů k regulaci kryptosvěta. Hele, vlastně mně na tom přijde asi nejzajímavější to, že oni sami přišli s tím, že by možná nebylo úplně od věci, kdyby vznikl jako jeden úřad, který by na to dohlížel. Já v tuhle chvíli nejsem schopen říct, jestli je to dobře nebo špatně, pravda ale je, že v té Americe na ty kryptoměny dohlíží asi sedm úřadů. Je to SEC, jako Security Exchanges Commission, to znamená ten dohledový orgán nad, nad cenýma papírama, CFTC nad komoditama, a pak něco jako Controller of Currency, to znamená jakby jak Controller měny. Pak je tam něco jako IRS, jako daňový úřad a tak dále. A oni v podstatě řeší to, jestli. Jestli neudělat jako jeden úřad, který by to měl celou tu agendu na starosti. Já nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ve výsledku to může, může to být horší, může to být i lepší, ale pravda je, že teďka něco řekne SEC a najednou další měsíc řekne něco CFTC a úplně se to třeba rozchází, takže tam jako mezi nimi je taková špatná koordinace. Každopádně, zvýšená aktivita burzy Coinbase a jejího generálního ředitele Armstronga přichází v době, kdy nový šep americké komise pro cené papíry Gary Gensler požaduje rozšíření pravomocí svého úřadu v oblasti kryptoměnových burz a souvisejících subjektů. Kryptoměnové trhy a jejich finanční produkty jsou regulovány mnohem slaběji než třeba tradiční burzy s cenými papíry či komoditní burzy. Takže tam je jako otázka... Ta regulace nějaká přijde nebo v podstatě už přichází a teď je otázka, jestli teda vznikne jako na to přímo samostatný úřad. Chtěl jsem to tady spíš říct, protože tady oni někdy i psali, že, nebo co je na tom zajímavý, že v letošním třetím čtvrtletí vynaložila na lobbying téměř 800 tisíc dolarů Coinbase, zhruba, zhruba 17,5 milionů korun, takže snaží se tam prolobovat nějaké svoje věci. Otázka je, jestli to bude dobrý pro Coinbase nebo pro celý krypto 3 uh, hm. se ptá, jo NFT kanál, proč se tu neřeší Bitcoin nebo Lightning? Hej tý, vy jste trošku jako salty zbytečně v té, v té Ethereum komunitě. My si tady řešíme, jako, co nás v celku baví. Ve výsledku, kdyby to nikoho nezajímalo, tak tady teďka třeba není 1500 lidí. Mě zajímá, nebo obecně baví, řešit všechno, co se v tom kryptoměnovém světě děje. Já nutně nemusím řešit jenom Bitcoin, mám na to celý úvod do Bitcoinu. A baví mě řešit i jako jiné věci, co se v tom světě dějí. A mám taky potřebu na některé věci upozorňovat, takže mám e, strach, že. Nebo takhle. Jsem skeptický u některých věcí a mám potřebu na ně upozorňovat. To je všechno. A každý si může vybrat, jestli se na to bude dívat, nebo se na to nebude dívat. A jako pokud se ti tady s náma nelíbí, tak bohužel, jako já za to nemůžu. Každopádně NFTčka nás baví docela dost. Jako... My tady máme už celku jako tradiční svoje NFT okénko, a dneska, dneska v tom NFT okýnku je přátelé ještě, ještě jeden Joker, ještě, ještě jeden Žolíček. To si tam nechávám úplně na závěr. Je to na závěr. Uh, jo. Řeší se teďka, jestli Čína náhodou tak trošku neotočila v tom, že by chtěla ty minery zpátky, jo? protože na Twitteru se to hodně řešilo, že vyšlo nějaké vyhlášení nějakého jejich jako zákona o tom, nebo zákona nějakého jejich úřadu o tom, že to nějak zhodnotili, že tím těžaři odešli pryč že tam tyka žádní nejsou a že to vypadalo, že, že skoro tak jako brečí a láká je zpátky. Pravda je možná trošku jinde, teďka vyšel dobrý článek na decryptu, že my možná úplně neumíme dobře číst to, jak se ta Čína vyjadřuje, respektive trošku jako misinterpretujem to, co oni vlastně chtějí sdělit. S tím, že na crypto Twitteru psali, že to vypadá, že Číňané budou chtít prostě zvrátit to, že jim utekli všichni ti mindři a budou vylákat lákat zpátky. Nicméně říká, že my, co žijeme v Číně a víme, jak funguje naše vláda, tak jsme v celku skeptičtí, protože jsme ani nevěděli, že by to nějak pokrývali naše média. Protože kdyby to skutečně byla jako velká zpráva, tak na to se nalepí hned jako státní média, které hned budou prostě říkat jako tady je snaha dostat ty minery zpátky, a udělali jsme chybu a tak dále, nebo něco tak, to, takhle by to asi neřekli, ale jako měli by tendenci i v těch médiích jako je tahat zpátky. Každopádně spíš to ukazuje na to, že když si to jako přečtete, tak oni spíš řekli, že se těch minorů zbavili a teď jde o to, jak to interpretujete. A dá se to interpretovat i tak, že vlastně to těm američanům jakože dávají sežrat, že se těch minerů zbavili a oni si teďka jako tam tím zamořili jak svou ekonomiku tím pádem nebudou schopni ovládat svou měnu a navíc jako si budou poškozovat jakože životní prostředí, protože je to hrozně neekologický a tak dále. jo Takže ono to z toho listu nebo z toho, co zveřejnili, není úplně zřejmý, každopádně z toho, co já jsem četl, to úplně nevypadá teďka tak, že by úplně strašně chtěli tahat ty minery zpátky. že Pro ně do jisté míry je to o tom, že se jako vychloubají vlastně i před svými před lidma, že se těch minerů zbavili a ti minerři přece dělali tu škaredou věc, že těžili to uhlí, pod... nebo ne těžili uhlí, ale těžili, těžili ty kryptoměny z toho škaredého uhlí a oni si jich teďka zbavili a v tom prohlášení je to i tak jako napsané, že, že teď si to k sobě teda přitáhla ta Amerika a jakože dobře jim tak jo. Takže z toho vyjádření je to spíš takový jako trošku, že se to dá vnímat i jako takový jako posmívání se. Každopádně stále zůstává, že vlastně Bitmain vůbec nedodává těžící stroje do Číny. Dodává vlastně, ať, ať jako čínská či, firma, tak dodává všude jako do světa, ale ne vlastně vlastním občanům, respektive ne, ne čínským občanům. Tady je celý to vyjádření a ono vlastně z toho není jako úplně patrný, jestli, jestli ty... Jestli to hodnotí pozitivně nebo negativně, ono je to v podstatě takové jako obecné vyjádření a právě ti činění to čtou trošku jinak než, než zřejmě mi na západě. Každopádně Mastercard, se, přibližuje se to jeho začlenění kryptoměn do, do těch jejich systémů. Kdy oni navázali spolupráci s Baktem a vlastně díky tomu budou schopni nabídnout těm lidem ve své síti nebo všem těm obchodníkům vlastně vypořádávání přímo v nějakých kryptoměnách. To znamená, provedete transakci, budete mít tak, jak kdyby, na účtu třeba Bitcoin nebo Ethereum a prostě strhne se a vlastně se jak kdyby přenese potom MasterCardu. Samozřejmě jenom jako nějaký jako zástupný symbol nebo token, ne přímo na blockchainu. Tam šlo hlavně o to, že MasterCard uměl pracovat se standardníma měnama, držel si nějaké jako balíky a ty koše těch státních měn a neměl kryptoměny, teď vlastně bude výst Bitcoin úplně jako samostatnou v podstatě měnu a bude s ní vlastně pracovat úplně stejně jako třeba s dolarem. Takže do jisté míry vlastně z Mastercardu bude taková jako další vrstva, což o tom jsem tady mluvil několikrát, že tyhle ty firmy do jisté míry budou dělat i tu službu, že vlastně vytvoří jakýsi druhý vrstvy nad Bitcoinem, bude se to používat samozřejmě i u nich, protože jsme v té fázi, kdy kryptoměny vlastně jako pronikají do toho finančního světa čím dál víc a tyhle ty firmy je logicky budou jako nasazovat nebo začlenovat taky, protože pokud s něčím nemůžeš vyhrát, tak se s tím radši spoj. Takže to je jenom tak krátce k Mastercardu a a mimochodem se tam budou vyplácet i různé odměny a cashbacky, takže budete moct dostávat třeba cashback v bitcoinu, jo? budete se ubytovávat v nějakém hotelu, ten nabízí nějaký svůj program a budou to vyplácet přímo v Satoshi, takže nebudete dostávat odměny v dolarech, ale přímo v bitcoinu. Edward Snowden kritizoval ten, ten projekt, co vlastně kataloguje ty ty oční bulvy, ten Worldcoin, z toho se strhla docela dobrá shit show na, na Twitteru, kde on to fakt jako kritizoval jako, jako otřesný nápad, že by jako pod, po světě putoval tady ten orb a lidem by se skenovali vlastně oči s tím, že jasně, oni tvrdili, ale my nebudeme mít ty ty otisky, my budeme mít jenom ty heše, nicméně i s těma hešema potom vlastně můžete pracovat, protože máte vlastně tím pádem jako unikátní heše těch unikátních uživatelů. Je to fakt jako strašná prasárna, zajímalo by mě jako kdo, koho to v Silicon Valley tohleto napadlo, protože to musel prostě jako vědět, že tím zbudí samozřejmě obrovskou kontroverzi, že budou po světě chodit jako orb operátoři, budou vám dávat tady, tady tu kouli a vy si sami jako naskenujete oči. <laughs> prostě, co asi tak čekali, jo. A zajímavá věc, <laughs> vracím se k psím tokenům Dogecoin a Shiba Inu, kdy se opět naskakují na masku v Hype Cycle, kdy se někdo zeptal: Maska, jestli drží nějaký Shiba Inu, tady je, myslím ten twitterový příspěvek, a, a Mask odpověděl, že žádný nemá. Takže to byla sebevražda úplně od těch, od těch Shiba Inu jako holdru, nebo tady od toho. Tady od toho Účtu, protože tím samozřejmě okamžitě srazil, srazil cenu. Nicméně mám pocit, že ona už je z toho zase venku, protože ta Shiba je skutečně asi úplně nesmrtelná, si to tady zkusím najít. Uh, nicméně oni měli jako takový pocit, jestli náhodou to jako nepodporuje víc než Dogecoin, pak řekl Musk, že vlastně drží Bitcoin, Ethereum a Doge. A ten Doge zase se vyjádřil takže má prostě jako pocit, že je víc takové jako lidovej a bla bla bla. A tam bylo vidět jako z jeho strany v tomto směru pořád vidím jako v celku ne, velký nepochopení. A tady to myslím píše. Lots of total production. Jo. Jo, že ho s hodně lidma co mluvil, tak jako drží Dogecoin a že on není žádný jako finanční expert. Jo, že oni nejsou žádní finanční experti ze Silicon Valley, nebo, nebo, nebo technologové ze Silicon Valley, ale že prostě má pocit, že je to jako, uh, taková měna lidí, jako doučkojené. Hele, podívám se schválně na tu šíbu, jenom tak, jenom tak ze zvědavosti. Ježíš Maria, to je strašné. Tam je zase nějaká pumpa. Já jsem si viděl nějaký divný, to snad není možný zde na... na... na Binance. <laughs> Jakože vážně. To jsou denní svíčky, jo. Ty vole. A který den to bylo, že on to sestřelil? Protože on něco... Protože on něco řekl a to fakt na chvilku spadlo, ale to co je tam teďka je teda nevýdaný, takže... <laughs> Ty vole, gratuluju všem, kteří to držíte, já se toho samozřejmě nedotknu ani klackem, nicméně, nicméně aktuálně prostě našíba inu zřejmě jako, jako all time high, no. To je možný, A co coin? ten vypadá jak... No, tak to je v pořád docela špatný teda, i když jako... Taky bych se nedivil, jo. Jako ne, já si to kupovat rozhodně nebudu, ale tady nějaká pumpa, teďka konsolidace, tady bylo pod, pod, předtím bylo něco podobného. Jako pumpa, konsolidace a šílenost, jo. Já bych se tomu nedivil, ale sázet na to nebudu, protože to samozřejmě nemá fundamentální hodnotu žádnou. To je jako jak obchodovat axíky, asi jo. Já to, <laughs> to má market cap, a to je vlastně jedno v celku. To mám market cap, dáme si to s dolarem a to by mělo vypadat víceméně podobně, no. No a moje, ještě než se podíváme úplně na závěr na Twitter, tak mě dostalo úplně takový závěrečný NFT okinko vám přináším, že umělec Fidenza prodal NFT za 7 milionů dolarů, který přátelé ještě nikdo neviděl. <laughs> Takže po všech jako velkolepejch bizarnostech typu jako neviditelných kamenů nebo, nebo takových těch slov, co se prodávali, pak se prodávali ještě čísla, tak tohle je taková třešnička na dortu, že on vlastně jako ještě nikdo neví, co ten borec udělá, ale už na to prodal NFT token, jo. A ty <laughs> prodali se za 7 milionů dolarů. Tyler Hobbs, ne, uh, ne, ne, ten Fidenza, je to, t- jo. Ano, ten umělec za Fidenzou, což upřímně řečeno, já nevím, co je, uh, Tyler Hobbs uh, udělal aukci na NFTčka, který teprve budou vymintovaný. A ty se celkově prodali za 7 milionů dolarů. Takže... Já už ničemu nerozumím, ale jak jsem říkal mockrát, NFTčka prostě nejsou pro mě, já tady tomu hypeu jsem úplně jako asi, prostě, prostě mu moc nevěřím, no. ale každé si dělá, co chce. Každopádně on vydá, nebo ta kolekce má mít 100 NFTček, které se budou zaměřovat na imperfections, jako že nedokonalosti analogového světa. Hob říká, že síly chaosu a entropie dávají přirozenému světu jeho asi jako jakousi teplost nebo jak to říct warmth, jakože a, to je jedno, to je asi už je to jedno no každopádně vyjde 100 NFTček, který byly už vydraženy nikdo ještě neviděl, budou zachycovat chaos a entropii našeho přirozeného analogového světa a víte co ten hřejivost, ano díky Vojto hřejivost uh, našeho, našeho světa, nebo jakousi typickou hřejivost. Hele, problém samozřejmě je, um, pro mě je samozřejmě téma to, nebo já nerozumím umění, jo, takže ono, i kdyby jsme tady vlastně probírali to, že se někde vydražil, někde nějaký, jak se třeba vydražil ten banán přilepený na, na kus obrazu, tak by se tomu tady taky asi jenom smál, protože vlastně nerozumím umění, takže uh, Nicméně, někdy mně přijde, že na některé věci prostě jako stačí nějaký jako běžný selský rozum, jo. A dají se v celku podle mě jako vystopovat nějaké trendy nebo signály zachytit, že když se něco vydraží za 7 milionů ještě předtím, než to někdo viděl, tak jsou to takový jako. Člověk se nad tím minimálně musí pozastavit, že jo. Prostě. Vlastně. Není hlavní problém společnosti v tom, že se spousta lidí sere do věcí, kterým nerozumí, se mě ptá TRI. A... Ale jako nakonec si každý může vlastně k tomu říct, co chce a jako ostatní lidi ho vůbec nemusí poslouchat TRI přece. Jakože dneska a... prostě kdyby to ti lidi nebavilo a já samozřejmě z toho mám prdel a samozřejmě spousta lidí si může říct, že tomu nerozumím a to je OK. Jako... Já to přece nikomu necpu, jako pro nás je to dobrá zábava, jako promiň, ale tobě uh, nepřijde ti vtipný, že někdo dal 7 milionů za něco, co ještě prostě neviděl, prostě nemůžem se tomu tady zasmát a můžeme se bavit o tom, že já tomu nerozumím, jo, ale já to tady veřejně přiznávám, to už tady všichni ví, že tomu nerozumím, jenom prostě je podle mě docela dobrý, když mám já pocit, že si o něčem myslím, že je to tak trošku ublina, tak mám prostě potřebu to tady sdělit, to je všechno, no. Ale hlavně je to jako je to hlavně to dobrá zábava. Každopádně, ještě úplný závěr, máme posledních pár minut. Mám tady ještě tři zajímavé příspěvky z Twitteru. Tohle mě překvapilo. Vždy to nevidíte. Uh, tohle mě překvapilo, když Jack tweetnul, že hyperinflace, při, při, uh, hyperinflace změní všechno. A už je tady, nebo it's happening, mm, jako už se to děje. A vz, přišlo mi to jako poměrně zajímavý vyjádření, protože my víme, že v Americe samozřejmě probíhá nějaká inflace, je tak jako u nás a už jsou to jako docela jako zajímavý procenta, už to není ta inflace na 2-3%, ale útočit to někam na 4-5% a co může být ještě zajímavý je, že Jack dost možná vidí na nějaký data, které my nevidíme. Jednak šéfuje šéfuje největší nebo jedné z největších sociálních sítí na světě, takže Může vidět na nějaký data, ale spíš, co je zajímavější, je, že šéfuje tomu Square. A Square samozřejmě zpracovává spoustu pladeb, vidí na nějaké ceny nějakých věcí a můžou z těch dat toho Square vypadnout i nějaké ceny, co se týče, jako, že tam skutečně uvidíte nějaké vzrůstají ceny za nějaké potraviny, služby a možná z toho vyvodil něco, co my nevidíme. Nebo je, možná to může to být jenom takový jako běžný, jako zvolání co já vím, jo, ale jako on zas tak toho tolik nenatweetuje a když něco tweetne, tak to by bylo jako poměrně zajímavý, nebo minimálně se nad tím jako musím pozastavit, takže Jack říká, že hyperinflace přichází respektive, že už je tady a někdo mu tady napsal, že hyperinflace je v podstatě kolaps měny a což by bylo jako špatný dej si pozor na to, co si přeješ a Jack mu na to napsal, to není o tom, co já si přeju, nebo není to, co si přeju a, a zároveň si taky nemyslím, že by to bylo vůbec jako nějak pozitivní. Nevím. Jestli, jestli přichází hyperinflace, já nevím. A upřímně řečeno doufám, že ne, protože to je kolaps měny. Ale nemyslím si, že by, že by třeba dolaru jako aktuálně hrozil... Jako fakt, jako nějaká aktuální hyperinflace, protože věmte si, že ti američani mají strašnou výhodu v tom, že i když natisknou poměrně dost peněz, tak tím, že je to v podstatě globální měna a používá se vlastně skoro všude po světě, minimálně třeba na, na, na nákup ropy a vlastně jako dolary skoro všude, tak než se to jako vlastně rozleze po celém tom světě, tak je na tom poměrně těžký spu- spustit hyperinflaci, z mýho pohledu. A nevím, nejsem makroekonom, jo, a už vůbec jako uh, monetární politice Fedu nerozumím, ale to jsem nerozuměl nikdy, ale. Nevím, to ta, doufám, že nemá pravdu. Doufám, že nemá pravdu. Jo, tohle je vtipný, že aktuální uh, ministrině financí, Jelenová, americká, navrhuje, navrhuje daň z nerealizovaných zisků. Co to znamená, že když budete třeba držet to, co se netýká kryptoměn, ona to navrhuje pro, v podstatě pro všechno, řekněme třeba akcie. Držíte Teslu, jí vyroste cena během roku. A vy to neprodáte, vy to budete hodlovat. A ona, bude, ona chce, aby se zdaňoval ten nerealizovaný výnos. To znamená, to, co jste nezrealizovali, máte zdanit. Což je samozřejmě úplná prasárna, protože co když to příští rok spadne a vy budete vlastně mít nezrealizovanou ztrátu, tak, tak ten stát bude pokrývat, nebo respektive bude vám vracet daň z té ztráty. To vůbec nedává smysl, jo? Ale fakt to řekla ty vole. Jakože jsem tomu skoro nevěřil, ale vypustila to fakt zuby. Hello.
3: Well, um, I think what's under consideration is a proposal that uh, Senator Wyden and the Senate Finance Committee have been looking at that would um, impose um, a tax on unrealized capital gains. Tax on uh, unrealized capital gains. Um, on liquid assets held by extremely wealthy individuals, billionaires. Um, I wouldn't call that a wealth tax, but um, it would help get at uh, capital gains, which um, are an extraordinarily large part of the incomes of the wealthiest individuals. And uh, right now, uh, escape taxation uh, until they're realized and often they're unrealized and at death uh, benefit from a so-called step-up of basis, so it's not a wealth tax, but um, a tax on unrealized capital gains of exceptionally wealthy individuals.
1: Ano, takže by se to vztahlo, takže by se to vstahlo na nějaké jako super bohatý lidi, kteří mají jako nezrealizované jako výnosy. A pořád je to prasárna. prostě, pokud to ti lidi vydělali, tak je nechte s těma a má dělat, co oni uznají za vhodný Oni to ví nejlíp. Oni jako... Tam může je to jenom o tom, že dobře, ono to může být takový jako lákavý v tom, že ta, ta střední třída si řekne dobře, tak zdaníme ty nejbohatší. Pak jenom otázka, kdy se to zastaví, že jo, pak se budou zdaňovat jako střední třída a tak dále, a tak dále. Prostě proč by měl někdo zdaňovat něco, co není ani jako zrealizovaný. Jako, fakt je to jako totální prasárna. Fakt jsem měl že něco takového vypustila zuby. Myslím si, že tohle to samozřejmě neprojde. Pro tohle nikdo nebude kromě AOC hlasovat. Doufám. Doufám, že i demokrati jsou trochu jako při smyslech v tomto, nebo. Já nevím, koho bych volil, kdybych byl ve státech. Jo? Jako ty strany jsou některý hrozný, nebo obě dvě jsou takový, je to, byla by to klasický volba menšího zla. A v některých věcech souhlasím s demokratama, v některých jako s republikánama. A tady si myslím, že republikáni by zabrali úplně, jako že, že by ho rovnou ve dveřích. A demokrati doufám jako z velké části třeba taky. Jo? Takže nevím, myslím si, že tohle to nedopadne. Ty vole doufám, že ne. A poslední věc, co tady mám, je že Anthony Scaramucci říkal na CNBC, myslím, myslím, že to bylo CNBC, že udělal vlastně z 270 milionů jednu miliardu amerických dolarů a v podstatě řekl něco ve smyslu, že kdo si udělal domácí úkol, tak bude investovat do
4: bitcoinu.
1: Že vzniká vlastně nová třída aktiv, digitální Michael, zlato.
4: Michael strategy think it's better than that. Yeah. Could be ten times gold. I'm not that optimistic about it. I'm not I'm not a Bitcoin evangelist, Hadley. I don't think that Jesus and Moses got together and <laughs> made a baby and named it Bitcoin. That's not me. But yeah. I am an investor in this because I see the properties, the technical properties associated with it. Ultimately, this is a de layering mechanism for the society. So I think President Putin sees it that way. Um it's a it's a ledger defined by math. And when you think about the history of money, a ledger defined by math that has a scarcity to it, uh where no politician or policymaker can corrupt it or add supply to it.
1: Jasně, říká to, co tady jako všichni víme, že prostě je to vlastně účetní kniha zabezpečená matematikou, takže do ní nemůže zapisovat žádnej politik, nemůže tam přidávat, nemůže udělat tu vlastně nafouknout to množství a tak dále. Ukazoval jsem to tady hlavně z toho důvodu, že z Karamučímu se ta investice do Bitcoinu rozhodně vyplatila. On, myslím, začal investovat někdy, někdy, na, někdy na konci minulého roku. Zhruba rok to tam má a udělal z těch 54 násobek. Takže všichni těho kámoši, všichni těho kámoši z Wall Streetu se ho samozřejmě asi jako dají, nebo on jim to asi... On si údajně jako ty domácí úkoly fakt udělal, přečetl si uh, Bitcoin Standard od DNA a myslím si, že ač tady o sobě říká, že vlastně není žádný evangelista, tak jako reklamu tomu udělal poměrně velkou a je to v celku vzdělaný investor. Není to takový ten investor, který si to koupil kvůli tomu, že čísílku prostě, čísílko jede nahoru, ale koupil si to proto, že to, že to, že to chápe. Jo? Přátelé, kryptof napsal jenom násobek přesně Hele, ještě tady přečtu donaty. Něco tady, myslím, ještě naskrákalo. A dada. A kýco, minulé mluvil o člověku, co staví solární doly. Hele, ne úplně tak solární doly, jako spíš solární elektrárny. Řeším to teďka, až to bude nějak aktuální, tak se s tím tady ozvu. Jo? Napřed bych chtěl o tom vědět trošku víc, ale, ale jo, jakože... Mm, jsem v kontaktu s člověkem, co staví solární elektrárny. Uh, Kico znáš YouTube kanál Crypto Charlie, má zatím jen něco málo přes 700 odběratelů, ale je to kvalitní tvorba nejenom obytku, ale i celkově o ekonomice. Jo jo, znám, byli jsme spolu v kontaktu, když tak mrkněte na Crypto Charlie. A to je, přátelé, tady koukám z donejtu všechno. Já jsem nakonec stihl projekt i všechny svoje zprávy. Uh, doufám, že to dneska pro vás nebylo vyčerpávající. Možná jsem tomu metaverzu věnoval i možná víc než bylo zdrávo na bitcoinovém kanálu ale já jsem to tak jako trošku naťukl prostě v tom jednom espresso a viděl jsem, že na to pár lidí jako reaguje a že to možná jako je zajímavý téma. A teď jsem měl jako skutečně pocit, že to reaguje, že to, že to roz, rezonuje jako vlastně všude, že se o tom hodně píše v místních médiích, sociál, sociálních médiích, zahraničních médiích, že o tom dělají videa influencery a chtěl jsem tomu říct svoje. Bylo to dost obsáhlý, obšírný. Víte, že neumím být stručný, ale dost možná jsem aspoň nabídl nějakou jinou zajímavou zábavu. Já vám všem strašně moc děkuju. Uvidíme se, když to dobře dopadne, tak se uvidíme uček Klauda na Twitchi, na streamu, tam jsem na Twitchi jsem vlastně ještě nikdy nebyl. Pak samozřejmě někdy v budoucnu, v budoucnu se potkáme v lese u Novbyho. Já vám moc děkuji a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.